0: Welcome back bei dem Podcast für innovatives Bauen, Wohnen und Energie und natürlich mir, eurem von Kiara Andreas Niesner. Diesmal haben wir extra für euch erstens eine kleine Programmänderung und zweitens sind wir auch gleich zu dritt. Die Geothermie-Expertin Edith Haslinger und der Energieeffizienzprofi Roland Lifker beantworten in dieser Spezialfolge gemeinsam mit mir eure eingesendeten Fragen zum Thema Heizen mit Geothermie. Herzlich willkommen zum dritten Teil des Rauch von CARA on Air Geothermie Specials. Ich darf heute wieder zu Gast im AIT, im Austrian Institute of Technology sein und habe wie schon beim letzten Mal die Geothermie-Expertin Edith Haslinger bei mir, die in den letzten Wochen in mehreren Podcasts zu hören war, unter anderem bei mir und auch in einem Artikel, der Zeitschrift Profil über Geothermie zu lesen war, sowie Interviewgast auf U1 zu eben diesem Thema. Grüß dich.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, planmäßig hätten wir uns heute über Energienetze unterhalten, aber erstens kommt es, wie es so schön heißt, meistens anders und zweitens, als man denkt. Wie auch schon deine Präsenz in den Medien zeigt, Edith, ist Geothermie einigermaßen in den Fokus gerückt, nicht zuletzt durch die stark gestiegenen Energiepreise und leider natürlich auch durch den Krieg in der Ukraine. Wir bekommen ja beide immer mehr Anfragen von Menschen, die ihre Gasheizungen loswerden möchten und auch ganz direkt eigentlich nach Erdwärme fragen. Also gibt es eine kleine Programmänderung. Das Interview zu den Energienetzen, das verschieben wir auf Spätsommer oder Herbst und werden aufgrund der großen Nachfrage auch eine eigene Folge für den Wohnbau in Städten nachreichen, wo wir uns konkret über Geothermie in Gründerzeithäusern unterhalten. Statt des ursprünglich geplanten Themas werden wir heute eine Art FAQ machen, wo wir eure Fragen beantworten. Viele Fragen hören wir immer wieder, andere habt ihr uns direkt gestellt und wir werden uns heute bemühen, die Geothermie etwas greifbarer und klarer zu machen. Und dazu haben wir noch eine Überraschung. Wir sind nämlich nicht zu zweit, sondern haben Unterstützung von quasi einem alten Bekannten. Zugeschaltet ist uns mein Energieberaterkollege Roland Lifka. Servus Roland.
2: Grüß euch, hallo, vielen Dank für die Möglichkeit, hier auch teilzunehmen.
0: Gut, Edith, vielleicht eine Frage, die noch vom letzten Mal offen geblieben ist. Du hast mir zwar erklärt, wie du zur Geothermie gekommen bist, aber nicht, was genau eine Geochemikerin macht.
1: Stimmt, das habe ich ganz, ganz verschwiegen eigentlich. Ja, also ich habe ja gesagt, dass ich gern schon von jeher Steine gesammelt habe und das ist mir auch geblieben nach wie vor. Aber ich habe auch immer gerne gewusst, wie was funktioniert, wie was zusammengesetzt ist, wie was aufgebaut ist. Und habe auch schon von Kind weg immer versucht, Maschinen auseinanderzubauen oder irgendwelche Lego-Technik ja, zu verstehen, wie das funktioniert. Hm und Maschinen und mein Papa hat ja Papiermaschinen geplant und seitdem habe ich mich immer schon interessiert für größere Maschinen und genau wie das funktioniert. Cool. Und so bin ich dann auch zur Chemie gekommen, weil mir das immer schon interessiert hat und fasziniert hat, dass, dass ja wir alle so aus chemischen Stoffen bestehen und, und diese Wechselwirkungen und so hat mich natürlich dann auch interessiert, woraus die Steine bestehen, woraus das Wasser besteht, äh, warum die unterschiedlich ausschauen. Und im Zuge meines Studiums äh, bin ich dann auf die also auf die Geochemie gekommen, also über die, die Bodenkunde, Bodenchemie, dann analytische Chemie und äh, dann Petrologie, also Gesteinskunde, Petrochemie und dann war es um mich geschehen, sozusagen. <lacht> und es ist so faszinierend und vielfältig und ich habe auch immer schon gerne im Labor gearbeitet und bin draußen Proben nehmen. und
0: Okay, super. Wir werden das jetzt so machen, ich habe da eine ganze Liste von Fragen bekommen von Hörerinnen und Hörern und ich werde jetzt schon die Fragen direkt an einen von euch richten oder vielleicht teilweise auch selbst beantworten. Aber wenn irgendwem dazu was einfällt und dem man eine Antwort ergänzen möchte, dann bitte feel free und macht das. Also das ist jetzt nichts, Redezeit vergeben, wir stoppen nicht mit, wer wie viel sagt. Gehen wir vielleicht gleich einmal in die Tiefe. Edith, die erste Zuhörerfrage ist, mit welchen Kosten ist bei einer Bohrung von 120 Metern Tiefe zu rechnen?
1: Ja, das ist eine sehr häufig gestellte Frage, zu Recht natürlich. Ich würde da gerne sagen, also zu 120 Meter Tiefe, beziehungsweise bis 100, also 150 Meter Tiefe ist eigentlich jetzt so eine, eine Referenzgröße für eine Erdwärmebohrung, für ein, zum Beispiel Einfamilienhaus mit 140 Quadratmeter Wohnnutzfläche, vier Personen, Heizen und Kühlen, ein halbwegs guter Baustandard. Das ist so eine, eine Faustgröße, die man sich merken kann, und gesagt, mit so einer Erdwärmesondenlänge kommt man in den meisten Fällen durch. Also 150 Meter Bohrlänge, ob das jetzt aufgeteilt ist in eine Sonde um 150 Meter oder in zwei Bohrungen um 75 Meter oder drei mal 50 Meter, ist eigentlich egal. Also die Gesamtbohrlänge ähm, ist entscheidend. Aber das 150 Meter Bohrlänge kann man sich eigentlich so als, als Richtgröße merken, äh, eben für, für 140 Quadratmeter Wohnnutzfläche, vier Personen für Heizen und Kühlen. Genau, und dann äh, was, was kostet das? Also es ist natürlich, es ist, kommt wie immer auf verschiedene Faktoren drauf an, aber jetzt auch bei ein paar Richtpreise, also ein paar, äh, ja, Preis, eine Preisvorstellung hat, kann man sagen, ähm, die, äh, die, die Sondenbohrung, also die reine Sondenbohrung, also die Bohrung äh, plus die, die, das Einbringen von den Absorberschläuchen, Verpressung und die Sammelleitungen, äh, das kostet so zwischen, 60 und 80 Euro pro Laufmeter Sonde, also die reine, reine Bohrung. Das heißt, okay. bei, also kann man sie dann ausrechnen und dann kann, dann kann man sagen, die ganzen Nebengeräusche, also alles, was man sonst noch braucht, die Einrichtung der Baustelle, der Verteilschacht, der Durchbruch durch die Wand in den Keller – also, wenn man das mitrechnet, dann kann man eigentlich Gesamtkosten für eine, für eine 150 Meter Bohrung, also so, dass man wirklich hat die Bohrung plus die Verpressung plus die Sammelleitung, Verteilschacht, Durchbruch durch die Wand, so dass es wirklich zur Wärmepumpe geht, sind circa aus Richtgröße 120 Euro pro, pro Laufmeter. Das heißt, 150 Meter Bohrung, äh, kosten dann 18.000 Euro, also die gesamte Bohrung, bis das, dass man die Wärme sozusagen bei der Wärmepumpe hat. Dann kommt natürlich die Wärmepumpe noch dazu. Also der, und da kann man jetzt so circa sagen, es gibt, unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Wärmepumpen natürlich, je nach Hersteller. Da kann man sagen, eine Wärmepumpe kostet zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Das ist natürlich ein großer, da ist eine große Preisspanne drinnen, wenn man jetzt also jetzt mit 12.000 Euro eine Wärmepumpe annimmt, dann kann man sagen, die, die gesamte Erschließung der Wärmequelle für, mit Erdsonden kostet um die 30.000 Euro. Und dann kommt auch noch die, die Wärmeverteilsysteme im Haus dazu. Genau, und für die, für die Wärmepumpen gibt es in der Regel in den meisten Bundesländern eine Förderung, für die Erschließung der Wärmequelle leider nicht. Mhm.
0: Ja, und das ist jetzt auch gleich die nächste Frage, und zwar wie viel dieser Kosten wird eigentlich gefördert? Die Frage nehme ich gleich selber. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut, und zwar die Förderung in Österreich ist relativ unterschiedlich. Wir haben ja, wie wir wissen, neun Bundesländer und es gibt jetzt keine einheitliche Förderung für alle Bundesländer, sondern es gibt unterschiedliche Kriterien, was wird gefördert, wie viel wird es gefördert und das werden wir uns jetzt im Folgenden einmal ein bisschen anschauen. Ganz oben gibt es die sogenannte Bundesförderung, also die Förderung, die wirklich vom Staat kommt, das sind 50% der Projektkosten und gedeckelt mit einem Betrag von 7.500 Euro. Also Förderungen funktionieren in Österreich gerade in dem Bereich immer so, es wird ein bestimmter Anteil der Projektkosten gefördert, das heißt zum Beispiel eben wie hier 50 Prozent und das Ganze ist dann mit einem Maximalbetrag gedeckelt. Das heißt, auch wenn man jetzt äh, eine sehr hohe Anlagensumme erreicht, dann bekommt man zum Beispiel trotzdem im Bund nur maximal 7.500 Euro. Jetzt gehen wir die Bundesländer der Reihe nach durch und zwar aufsteigend, das heißt von wo es am wenigsten Förderung gibt, bis wo es am meisten Förderung gibt. Die kleinste Förderung für Geothermie gibt es im Burgenland und in der Steiermark. Das ist in beiden Fällen so, das sind 30% der Projektkosten und gedeckelt mit maximal 2500 Euro. An zweiter Stelle kommt dann Niederösterreich und Salzburg. Wobei Salzburg ist dann wieder ein Spezialfall, auf den gehen wir gleich ein. Das sind beides Maximalbeträge 3.000 Euro Förderung. Und bei Salzburg ist es so, da wird jetzt nicht die Wärmepumpentechnologie so wie bei den meisten anderen Bundesländern gefördert, sondern direkt auch die Geothermie-Erschließung. Das heißt, diese maximal 3.000 Euro sind eben für eine Brunnenbohrung, für eine Tiefenbohrung oder für den Einbau des Flachkollektors. Das nächste Bundesland ist dann Vorarlberg. Da gibt es auch wieder eine Spezialität. Die haben als einziges keine Förderung, die sich an den Projektkosten orientiert. Das heißt, da gibt es keine Prozentzahl, so und so viel der Kosten wird gefördert, sondern da werden Geothermie-Wärmepumpen mit 4000 Euro gefördert und es gibt sogar einen sogenannten Energieversorgerzuschuss, von 500 Euro. Das heißt, in Vorarlberg sind maximal 4.500 Euro Förderung zu holen. Das nächste ist dann Kärnten. Kärnten fördert jetzt nicht Geothermie im Speziellen, sondern allgemein Wärmepumpentechnologien. Das heißt, 35 der Projektkosten werden hier gefördert mit maximal gedeckelt 6.000 Euro. Eine sehr, sehr gute Förderung gibt es in Wien. Das sind 35 Prozent der Projektkosten. Und die Deckelung ist aber erst bei 12.500 Euro, die man maximal an Fördergeld abholen kann. Und überhaupt echter Spitzenreiter ist Tirol mit 25% der Projektkosten und keine Deckelung. Das heißt, egal wie viel das Projekt kostet, man bekommt die 25% gefördert. Und darüber hinaus, wenn es sich um den, um den Tausch eines fossilen Systems handelt, das heißt, um den klassischen Heizungstausch, zum Beispiel die alte Gastherme raus und eine Geothermieanlage hinein, dann bekommt man noch einmal extra 3000 Euro obendrauf. Das sind, wie gesagt, die Landesförderungen, die dann zur Bundesförderung dazukommt. Die Landesförderungen haben zwar auch unterschiedliche Rahmenbedingungen, wann gefördert wird und wann nicht, aber im Großen und Ganzen hängen sie meistens an der Bundesförderung auf. Das heißt, man kann sagen, wenn man die Bundesförderung bekommt, dann qualifiziert man sich auch für die Landesförderung. Das ist meistens deswegen, weil die Bundesländer möchten sich jetzt auch nicht zu viele Gedanken machen, wann irgendwas gefördert wird oder nicht. Das heißt, die hängen sich da an den Bund dran und man kann das relativ einfach sagen, gibt es eine Bundesförderung, gibt es auch die Landesförderung. Was es dann noch gibt, aber das ist eher sehr klein strukturiert, sind Gemeindeförderungen. Das ist in jeder Gemeinde anders. Manche Gemeinden geben eine Förderung, manche Gemeinden geben keine. Aber wenn es eine gibt, dann spielt sich die im Bereich von 400 bis 500 Euro zusätzlich noch ab. Gut, machen wir aber gleich mit den Kosten weiter. Rolle die Frage möchte ich gleich an dich weitergeben. Geothermie ist meines Wissens teuer. Ich kann mir trotz allen Förderungen die Umstellung nicht leisten, den Betrieb meines alten Gaskessels bei den aktuellen äh, Gaspreisen aber wohl auch bald nicht mehr. Was kann ich machen?
2: Ja, das ist eigentlich eine, eine sehr schwierige Frage, aber eine Frage, die ähm, uns öfter erreicht in letzter Zeit aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise. Vielleicht nur ganz kurz hole ich ein bisschen aus. Wir haben das Thema, dass wir mit dem Strompreis leider auch vom Gaspreis abhängig sind. Das heißt, man muss fairerweise schon sagen, die <lacht> Strompreise steigen auch, beziehungsweise sind auch äh, signifikant gestiegen seit äh, vor der Krise. Allerdings ist der Energiepreisanteil beim Strom wesentlich geringer als beim Erdgas. Das heißt, wir erleben schon, dass also eine gut dimensionierte Wärmepumpe ähm, ja, ungefähr bis zur Hälfte der Verbrauchskosten dann verursachen kann, gegenüber äh, wo jetzt die Gastarife mit den Gaskesseln sind. Aber natürlich, wenn die Realisierung zu teuer ist, ist die Frage, was kann man alternativ machen? Ähm, in dem Fall ist es natürlich jetzt die Frage, wie gut ist das Know-how von dem, äh, von der jeweiligen Zuhörerin oder von dem jeweiligen Zuhörer. Zwei Empfehlungen, also drei Punkte dazu meinerseits. Das eine ist, also entweder natürlich einen Experten ins Haus holen, der das einmal sich kurz ansch anschauen kann, oder ansonsten selbst prüfen, äh, sofern Vorwissen besteht. Und Mit prüfen meine ich, also gibt es irgendwo wirklich vor Ort leicht zu realisierende, Maßnahmen für eine thermische Verbesserung, weil natürlich, wenn irgendwie die Verbrauchskosten jetzt schon äh, kaum noch leistbar sind beim Erdgas, dann ist die Frage, ähm, warum ist der Verbrauch hoch grundsätzlich. Ja? Mhm. Wenn sich es nicht leicht realisieren lässt oder wenn einfach auch das zu kapitalintensiv wäre, dann könnte man, auch wenn es natürlich weniger von der Effizienz her gibt, aber man könnte immerhin noch prüfen. Ähm, ob eine Luftwärmepumpe grundsätzlich Sinn machen kann. Das heißt, kann sie halbwegs noch eine, eine Effizienz erreichen vor Ort beziehungsweise allgemeine alternativen Prüfung. Damit meine ich natürlich könnte eventuell auch in dem Fall dann Biomasse Sinn machen oder Fernwärmeanschluss, Nahwärmeanschluss oder sonstige Möglichkeiten. Äh, das wäre zu prüfen sozusagen. Ja, wenn, man, wenn man Glück hat oder Niedertemperatur, Wärmeabgabesysteme schon installiert hat, dann kann es sich vielleicht mit der Luftwärmepumpe auch noch sinnvoll ausgehen. Aber ansonsten grundsätzlich natürlich immer Verbrauch reduzieren. Das führt mich zum dritten Punkt. Also der dritte Punkt ist, wenn es halt wirklich wehtut und man es nicht schafft, irgendwo in die Investition zu gehen für ein alternatives System, welches auch immer das dann sein mag, dann wird man mich jetzt erläutern nachher für diese Empfehlung, aber trotzdem ich habe sie ähnlich selber gemacht über eine gewisse Zeit, um wirklich so viel wie möglich wegzulegen, parallel. Ich habe den Tipp, dass man sich wirklich einen Bereich sucht, der dann die Wohlfühlzone darstellt, welcher Raum oder welcher Bereich das auch immer dann sein mag. Und den temperiert man halt so, dass man wirklich sagt, man hat kaum einpusten oder hat nicht das Gefühl, man wird krank, weil es zu kalt ist oder so. Aber die umliegenden Bereiche auf jeden Fall signifikant niedriger temperieren. Also man kann da durchaus 30 bis 50 Prozent gegenüber den rechnerischen Werten, wenn man alles auf 22 Grad heizen würde, teilweise einsparen. Ja, Das ist natürlich wirklich nur eine, eine Notempfehlung, aber wenn gar nichts mehr geht, dann geht das zumindest Also
1: was ich noch ergänzen kann, ähm, ist, dass ja... also wir haben ja gesprochen vor den Kosten einer Erdwärmebohrung. Eine Erdwärmebohrung ist, ist, ist super, also platzsparend, auch im urbanen Raum oft eine der wenigen Möglichkeiten, Erdwärme zu erschließen. Aber natürlich gibt es auch andere Systeme, also, die man sich anschauen kann. Also man kann auch natürlich Grundwasser erschließen, wenn man genug Grundwasser hat natürlich. Und eine Brunnenerrichtung für eine Grundwasserwärmepumpe ist natürlich äh, also günstiger als mhm. die Erdwärmebohrung. Äh, es gibt auch andere Systeme, die eventuell interessant sein könnten, die man sich anschauen kann, auch für die Nachrüstung. Die, also Das sind so Ringgrabenkollektoren oder auch Spiralkollektoren, die eigentlich also in einer Baggerkünette äh, verlegt werden oder halt nur seicht eingebracht werden, wie die vertikalen Spiralkollektoren. Also es gibt nicht nur die Erdwärmebohrung für die Geothermienutzung, sondern es gibt auch andere Systeme. Und das ist ein, 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 eine Sache, die man sich wirklich individuell ansieht, welche Möglichkeiten der Wärmegewinnung ist am Standort das Beste. Natürlich, die Erdwärmebohrung ist in sehr beengten Platzverhältnissen ähm, oft die einzige Möglichkeit, die Erdwärme mhm. zu erschließen. Aber das muss man sich wirklich äh, von Fall zu Fall anschauen. Also wie gesagt, da und... Wärmepumpen, die sind mehr oder weniger alle im selben Preisbereich. Auch die, auch die modernen und sehr guten Luftwärmepumpen liegen auch in einem Preisbereich von, von 10.000 bis 15.000 Euro. Aber natürlich ist die Sache mit den Investkosten, eben gerade bei diesen großen Run von Raus aus Gas und Öl, das ist schon ein Thema, das wir auch immer wieder ansprechen, ist auch wenn wenn man jetzt die Kosten minimiert, also es sind, es sind Investitionskosten, die sind nicht wegzudiskutieren und da muss es schon noch, auch noch mehr Anreize geben oder Investförderungen, man kann die Leute nicht alleine lassen mit irgendeinem Brocken von 30.000, 40.000 Euro äh, Umrüstung von einem Heizsystem, also wenn man es hat, soll jeder das machen sofort, aber, aber natürlich, äh, da, da können auch andere ja, äh, ja, Investitionsanreize oder die Leute können unterstützt, weil es ist dann auch im Bestand dann oft zu, dass man auch noch was sanieren muss vielleicht ja. oder Fenster tauschen, Fußbodenheizung und so weiter. Also das, das kann sich dann schon summieren und da gehört unbedingt was gemacht, vor allem wenn man ganz schnell raus will, das aus Gas, aus Gas und Öl. Und ich wollte nur einen Punkt ansprechen, das habe ich mal für mich jetzt einmal erhoben, weil man immer sagt, die Investkosten bei der Geothermie sind relativ hoch im Vergleich zu anderen, aber die Betriebskosten sind so niedrig. Und dann habe ich mir echt einmal für mich äh, so aufgestellt, was heißt eigentlich niedrig. Äh, und ich habe, äh, ich, ich habe selber Kleingarten, äh, bewohne ein Kleingartenwohnhaus mit auch mit vier Personen, eben diese 140 Quadratmeter Wohnnutzfläche und wir haben tatsächlich diese 150 Parameter äh, und Solewärmepumpe. Das das ist
0: das, das Musterhaus. Ich,
1: das ist das Musterhaus, genau. Uh, und, dann ich, und wir haben davor uh, ein, eine Genossenschaftswohnung mit Fernwärme bewohnt und dann habe ich mal so im Freundes- und Familienkreis die mit dem Gaskessel gefragt, was sie so für Jahresenergiekosten haben und da habe ich dann ähm, gesehen, also in der Wohnung, die wir vorher gewohnt haben, war ein bisschen kleinere Wohnnutzfläche und da habe ich dann wirklich die Kosten für Heiz- und Warmwasser plus die Kosten von Strom summiert und das waren knapp unter 2.000 Euro. Das sind aber schon, das war schon von äh, vor fünf Jahren. Äh, und dann haben wir bei einem Niedrigenergiehaus mit einem neuen Gaskessel, habe ich mal im Freundeskreis erhoben, was die so zahlen und das waren so äh, circa zweieinhalbtausend Euro pro Jahr Energiekosten. Äh, und in, in einem älteren Haus, äh, im Familienkreis mit einem älteren Gaskessel waren es auch äh, so ein bisschen über zweieinhalbtausend Euro Jahresenergiekosten. Äh, und ich habe mir unsere also Stromrechnung dann angeschaut und wir sind bei 1640 Euro. Also nur damit ich selber mal weiß, weil wie viel weniger ist eigentlich weniger. Also es ist wirklich die Jahresenergiekosten ist dann wirklich signifikanter, so also fast um 1000 Euro günstiger. Und das macht dann halt auch einen, einen großen Unterschied. Genau. Ja, naja,
0: das ist dann vielleicht auch gleich mit Thema bei der nächsten Frage, die wir haben. Die Anschlussfrage möchte ich auch gleich an einen Rolli weitergeben, nämlich bei einem Einfamilienhaus, Baujahr etwa um 2000 herum, mit 20 Radiatoren, würden sich die Kosten eines Umbaus wann etwa amortisieren?
2: Ja, es ist eine interessante Frage und ähm, mein Gedanke dazu ist natürlich, wir, wir kennen jetzt keine Basis. Ne? Also wir wissen nicht, äh, welches äh, Objekt sozusagen. Und welcher Standard von dem Objekt ist da? Also wie hoch ist der, der reale Verbrauch? Das ist im Regelfall immer meine, meine erste Frage, weil die rechnerischen Werte sind auch ähm, ja, erfahrungsgemäß abzugleichen mit den realen Verbrauchswerten, um da eine gute Basis zu finden. Das heißt, wir wissen nicht nur den Verbrauch, sondern wir, wir wissen auch nicht, wovon wird verbraucht. Also haben wir Erdgas im Bestand, haben wir Öl im Bestand? Also diese Frage würde ich, wenn sie mir gest gestellt würde, und Kundenseite einmal zurückgeben und sagen okay wogegen amortisieren also wo, wogegen soll sich's rechnen ähm, die Berechnung kann ja auch sein wenn es kein Bestand ist ähm, im Neubau dass man einfach ein, ein Referenzheizsystem unterstellt das machen wir immer wieder auch im gewerblichen Bereich zum Beispiel einfach ein Gasbrennwertkessel der gerade erwähnt worden ist dann muss ich natürlich auch die neue heranziehen und kann keinen Weiterbetrieb sozusagen verfolgen, wobei auch der Weiterbetrieb ist immer differenziert zu betrachten, weil wie lange kann ich weiter betreiben? Mhm. Wenn wir Kostenbrechungen machen oder Lifecycle-Kostanalysen, dann gibt es technische Nutzungsdauern und ab dem Zeitpunkt, wo die am Ende sind, diese Aggregate, rein tabellarisch irgendwo bei 20 Jahren im Regelfall, dann muss eine Ersatzinvestition mit eingerechnet werden. Also das wäre das wär der erste Punkt, der mir dazu einfällt, wogegen. Ähm, und es kommt natürlich jetzt dann darauf an, im Idealfall ich habe jetzt gerade einen, einen Kunden erlebt, wo auch Erdgas im Bestand ist und wie gesagt, nachdem die Preise da stark gestiegen sind, mit der derzeitigen rechnerischen Basis würde sich sogar, weil das Thema Geothermie ist, diese Geothermieanlage mit Wärmepumpe und allen Kosten, die noch dazugehören, in unter zehn Jahren amortisieren, wenn man alle möglichen... Förderungen abschöpft, die im Moment gerade zu holen sind. Du hast schon gesagt, Wien ist sehr gut im Moment, ja. daher wenig verwunderlich. Diese Beispielberechnung ist auf der Basis Wiens. Das kann und muss natürlich nicht so sein. Das kann das Doppelte ausmachen äh, von der Amortisationszeit. Das kann leider auch in Richtung unendlich gehen. Also wenn Beispiel am Land mit Hack gut jetzt geheizt wird, oder Wärmepreis, der dann rauskommt, selbst wenn man die Investitionskosten berücksichtigt, der hat ist im Vergleich, dann geht sich das vielleicht nie aus. Also immer die Frage, wogegen wird es gerechnet und vor allen Dingen natürlich ist die Frage, was habe ich für ein, für ein Wärmeabgabesystem? Also wir sind immer starb, stark abhängig bei der Wärmepumpe von dem Delta, also der Differenz zwischen Wärmequelltemperatur und Wärmeabgabetemperatur. Das, was dazwischen ist, muss die Wärmepumpe in von Kompressionsarbeit leisten und dafür braucht sie Strom.
0: Genau, ja. Ja, da habe ich eh im Endeffekt schon fast eine eine Anschlussfrage, nämlich der Untergrund hat eine Temperatur von 10 bis 15 Grad, im Haus will ich aber 22 Grad haben. Wie geht sich das jetzt aus? Hm. Ich nehme die Frage selber. Im Endeffekt ist die Frage, wie funktioniert eine Wärmepumpe? Also du hast das eh schon erwähnt, ich skizziere das einmal grob, die Aufgabe einer Wärmepumpe ist ja, ein möglichst also eine möglichst behagliche Wärme zu erzeugen mit möglichst wenig Energieverbrauch und das funktioniert, indem in diesem, in diesem Kreislauf ein Kältemittel läuft, das schon bei sehr niedrigen Temperaturen verdampft. Also darum nimmt man nicht unbedingt Wasser oder nur Wasser, weil das Wasser müsste man ja relativ, wie man das vom Kochen weiß, stark erhitzen, damit da mal Dampf rauskommt. Dieses Kältemittel, das verdampft eben schon bei niedrigen Temperaturen. Und dieser Dampf, der kommt dann in einen Kompressor hinein. Dieser Kompressor verdichtet dann den Dampf und dadurch entsteht Wärme. Man kann sich das so vorstellen, wie ungefähr, wer jetzt schon einmal einen Fußball oder eine, eine, einen Fahrradschlauch aufgepumpt hat, der kennt das vielleicht, es wird nicht nur der Druck im Fußball oder im Fahrradreifen erhöht, sondern der Fußball und der Fahrradreifen werden auch ein bisschen warm. Und wenn man dann vielleicht schon einmal am Ventil, am mentalen dann angekommen ist, hat man gemerkt, dass das sogar ziemlich warm geworden ist. Das heißt, da nutzt die Wärmepumpe einen ganz einfachen äh, physikalischen Effekt, nämlich dass durch Kompression von äh, Materialien, in dem Fall eben einem Dampf, Wärme entsteht. Diese entstandene Wärme, die kommt dann in einen Wärmetauscher und wird über diesen Wärmetauscher ans Heizsystem abgegeben. Dadurch kühlt sie ab, kondensiert, wird wieder flüssig und kommt dann über ein Expansionsventil, wo dann auch noch einmal äh, Druck rausgenommen wird wieder in die entsprechend niedrige Temperatur. Das kennt man vielleicht auch von einem Feuerzeug, wenn man schon mal ein Feuerzeug, ein Gasfeuerzeug oder irgendwas nachgefüllt hat, mit so einer kleinen Flüssiggasflasche, äh, hat man auch gemerkt, dass das Gas, was da rauskommt, das wird eiskalt. Und das ist im Grunde genommen dasselbe Prinzip. Das Gas wird deswegen eiskalt, weil der Druck weggeht, weil sich es wieder entspannt. Und genauso wie diesem Gas geht es auch diesem Kältemittel. Das heißt, wie du richtig, Roli, schon gesagt hast, der Strom wird im Grunde hauptsächlich für den Kompressor gebraucht. Und genau das macht diesen Wärmepunkt Pumpenprozess so richtig effizient. Nächste Frage und zwar gehen wir jetzt in die organisatorischen Dinge. Edith, du hast vorher schon einmal von der Grundwassernutzung gesprochen und da habe ich jetzt eine Hörerinnenfrage bekommen, nämlich kann man eine Hausbrunnenanlage auch für die Grundwasserpumpe nutzen, für die Grundwasserwärmepumpe nutzen?
1: Ja, also grundsätzlich ja. Das wird auch manchmal schon gemacht, dass Hausbrunnenanlagen äh, umgebaut werden für die thermische Nutzung. Bei einer, äh, für die thermische Grundwassernutzung ist aber die Errichtung von einem zweiten Brunnen notwendig. Mhm. Also es gibt immer bei Grundwassernutzung äh, einen Entnahmebrunnen und einen Schluckbrunnen. Die müssen bis, äh, zu einem, in einem gewissen Abstand zueinander sein, um keinen thermischen Kurzschluss zu erzeugen. Und es ist auf jeden Fall für die thermische Grundwassernutzung ist eine Bewilligung notwendig. Genau, weil sie müssen ja das, das Wasser wieder zurückgeben und da brauchen sie eben diesen Schluckbrunnen. Und dann im Rahmen dieser Genehmigung muss man dann auch nachweisen, dass man mit seiner thermischen Grundwassernutzung keine fremden Rechte beeinträchtigt. Also man muss schauen, wie im Heiz- und Kühlbetrieb die entstehenden Thermalfahnen sind Uh, und ob, die, ob sie die eh nicht zu, so, so weit ausbreiten, dass zum Beispiel Nachbargrundstücke der Nachbarnutzungen irgendwie dann beeinträchtigt werden, hydraulisch, also diese Absenkung oder Absenkung vom Grundwasserspiegel uh, und auch thermisch, also dass man da die, die Thermalfahnen nicht irgendwie zu weit, uh, dass irgendwer mhm. andere Nutzung da beeinträchtigt ist. Das muss man für kleine Anlagen machen, aber vor allem ist es ganz wichtig bei größeren Anlagen und das ist aber auch immer Sache von den Fachplaner, Fachplanerinnen, die das dann rechnen, die Thermalfahnen, es eine Thermalfahnenformel, man kann das auch modellieren, also das ist bei größeren Anlagen so, aber das ist eine wasserrechtliche Genehmigung. Grundsätzlich ist das möglich.
0: Wer ist für die wasserrechtliche Genehmigung zuständig?
1: Ja, das ist die jeweilige Bezirksbehörde. In, in Wien ist das jetzt Magistratsabteilung 58, also Wasserrecht, die die ganzen Erdwärmenutzungen inklusive Grundwasser genehmigt. Da muss man auch alle Einreichunterlagen hinschicken. Und in den Bundesländern sind es die jeweiligen Bezirksbehörden. Und da kann man danach nachfragen, also direkt, oder halt sie überhaupt dann gleich an Fachplaner, Fachplanerin wenden. Und die machen dann... Auch die ganzen Einreichprozesse, das gilt überhaupt grundsätzlich, nicht nur für Grundwasser, auch für andere, also Erd, erdberührte Geothermie sozusagen, also Erdwärmesonden und sonstiges, ist immer ein, ein guter Weg, entweder natürlich über Energieberater, Energieberaterinnen oder auch Fachplaner, Fachplanerinnen. Die kennen sich in der Regel ja mit den lokalen Bewilligungen sehr gut aus, auch was Förderungen betrifft, welche Unterlagen einzureichen sind für die Bewilligung, ob Anzeigepflicht, ob Bewilligungspflicht, das ist ja dann für die einzelnen Leute oft sehr verwirrend. Mhm. Darum ist ein guter Weg immer über Energieberatung oder Fachplanung, weil dann, dann braucht man sich mehr oder weniger um nichts und Anführungszeichen kümmern.
0: Gleich noch eine Anschlussfrage dazu, nämlich von einem Hörer. Ich habe gehört, dass bei Grundwasser gespeisten Wärmepumpen es manchmal zu Schwierigkeiten bei der Genehmigung kommt. Ist das bei Geothermie? Wahrscheinlich ist gemeint, Erdwärmesonden auch zu erwarten.
1: Ja, was der, der Hörer wahrscheinlich meint, äh, ist also, dass ähm, bei, also wie ich vorher schon gesagt habe, die thermische Grundwassernutzung ist immer bewilligungspflichtig. Ähm, und das heißt, äh, es, es gibt auch bestimmte Einschränkungs- oder Ausschlussgründe für die thermische Grundwassernutzung und das ist auch teilweise bei Erdwärmesonden so. Ähm, also bei die sogenannten artesischen Grundwasservorkommen, das sind Grundwasservorkommen mit freiem Überlauf an der Oberfläche. Das heißt, wenn man da reinbohrt, dann fließt das Wasser, also steht unter einem gewissen Druck und das fließt dann frei aus. Also bei so, äh, solchen Vorkommen, bei so, sogenannten artesischen oder artesern, äh, die sind auch oft ausgewiesen, äh, auch in Grundwasserschutz- oder Schongebieten, äh, bei, wenn Gasvorkommen bekannt sind, irgendwelche Kontaminationen, oder geologisch schwierigen Bedingungen, ähm, kann es sein, dass die Behörde die Erdwärmenutzung, sei es jetzt Erdwärmesonden oder Grundwassernutzung, einschränkt oder sogar untersagt. Das ist aber jetzt nicht die Regel, sondern äh, das ist eher, sind eher Ausnahmen. Ähm, genauso, da muss man sich dann wirklich an die, an die Behörden oder an die wie gesagt Fachplanung äh, mhm. wenden, die, die dann lokal die, die Vorkommen auch sehr gut kennen und was, wo es da eventuell äh, Einschränkungen gibt. Und grundsätzlich ist beim Bohren, beim Bohrvorgang muss der, der Bohrvorgang dokumentiert werden und auch wenn man da auf irgendwelche größeren Wasservorkommen oder Gasvorkommen oder Kontaminationen stößt, dann muss das auch mit dokumentiert werden und muss dann dementsprechend mit der Behörde auch beim, bei der Errichtung abgeklärt werden. Und da sind dann die Brunnenbauer oder Erdwärmebohrer auch zuständig. Also da müssen sich in der Regel die, die Endnutzer, Nutzerinnen nicht darum kümmern.
0: Das heißt, je frühzeitiger man wirklich zu einem Fachplaner geht oder auch zu einem Energieberater geht, desto weniger muss man sich selber irgendwie Gedanken machen, sondern desto mehr sprechen sich zumindest hoffentlich im idealen Prozess die Fachkräfte untereinander ab.
1: Genau, es ist ja auch, es ist ja auch wirklich schwierig, also selbst von uns aus der, aus der Fachwelt, äh, da einen Überblick zu bewahren, in welchem Bundesland sind welche, ähm, Pro Prozesse oder welche Genehmigungsschritte. Äh, es ist ja jedes Bundesland anders mit den Vorgaben. Mhm. Äh, also es also sind ganz unterschiedliche Vorgaben. Salzburg zum Beispiel hat man ein bisschen komplexere Geologie. Da müssen sind Erdwärmesonden immer äh, genehmigungspflichtig. In, in, in Wien zum Beispiel, da sind sie ganz im Westen von Wien nur anzeigepflichtig.
0: Gut. Rolle die nächste Frage an dich. Mein Haus ist aus den späten 70er Jahren und nicht gedämmt. Funktioniert Geothermie da auch oder komme ich um eine Sanierung im Vorfeld gar nicht herum?
2: Ja, das ist eine wunderbare Frage. Ähm, ich möchte zunächst noch ganz kurz äh, Danke an die Edith sagen, dass sie da auch noch erwähnt hat, dass es natürlich neben den Bohrungen auch andere Möglichkeiten gibt, Geothermie zu nutzen. Und ich möchte da ganz kurz noch was ergänzen. Und zwar, wir sprechen jetzt immer nur von Wärme bis jetzt. Und wir haben auch mehrere Kunden, die zum Beispiel mit Ringgrabenkollektoren arbeiten. Die waren aufgrund dessen, dass es von der Fläche her möglich war, auch wesentlich günstiger, als es eine Bohrung gewesen wäre. Und da ist es so, die nutzen auch ähm, die Möglichkeit der Passivkühlung. Das heißt, ein Vorteil der geothermischen Nutzung ist immer dadurch, dass das Erdreich nicht nur entsprechend wärmer in der Winterphase ist, ähm, sondern auch in, in der Sommerphase dann kühler als die Außenluft ist wesentlich weniger Energieaufwand erforderlich, als wenn ich mit der Luftwärmepumpe kühlen würde beispielsweise. Ja. Also im Kühlfall brauche ich jedenfalls bei der Luftwärmepumpe den Kompressor und ich muss Kompressionsarbeit leisten, wohingegen bei einer gut ausgelegten äh, anlage muss ich eigentlich oft schon hochmischen von der Temperatur und brauche rein nur also Pumpenstrom für Zirkulation, aber keine Kompressionsarbeit leisten, um das Gebäude zu kühlen. Ähm, damit zum 70er Jahre Haus. Also es kommt natürlich darauf an, aber wenn das Haus, wie du sagst, überhaupt nicht gedämmt ist, äh also pauschal nein zu sagen, da ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob sinnvoll ist, ist eine ganz eine andere Frage. Da gehe ich dann kurz drauf ein. Natürlich macht es im Regelfall keinen Sinn, ein ungedämmtes Haus und, und die Tiefenmeter, die man dann braucht, oder die Fläche, die man im Garten braucht, ist ja Wahnsinn natürlich. Ja. Aber wenn ich es auf Biegen und Brechen drauf anlege und sage, ich mache Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung noch dazu und ich schaffe mit all den Wärmeabgabeflächen und den Entzugsflächen im Garten ausreichend Leistung, dann kann sich das schon ausgehen. Aber sinnvoll ist es natürlich überhaupt nicht. Also ungedämmtes Haus, gerade die 70er Jahre bauten, also ja, 50er, 60er teilweise auch, aber es ist ein typische, äh, typisches Baujahr, wo man ganz einfach wirklich hohen Energiebedarf hat, also sehr hohe Energiekennzahl hat und die Verbrauchskosten wären dann wahrscheinlich selbst mit mit einer gut ausgelegten Geothermieanlage in einer Größenordnung, wo es sinnvoller gewesen wäre, jetzt dann rückwirkend gesprochen, sollte man sowas umgesetzt haben, vorher den, den Standard zu verbessern, also eben zu dämmen. Und entsprechend brauche ich dann, was jetzt auch, finde ich, interessant ist für die Zuhörerinnen, weniger in der Investition. Weil wir sprechen zwar davon, dass die Geothermie sich gut und gerne rechnet über die niedrigen Verbrauchskosten, auch gegenüber der Luftwärmepumpe oft zum Beispiel. Was aber sehr, sehr oft vergessen wird, ist, alles was ich weniger an Verbrauch habe, verursacht mir auch in der Investition wesentlich geringere Kosten. Das heißt, ich spare beispielsweise an Tiefenmetern oder einfach an Kollektorlänge bzw. Fläche. Die Maschine ist günstiger, wenn sie eine niedrigere Leistung liefern muss, als, als eine, eine stark stärkere Maschine. Ich brauche weniger Wärmeabgabesystem, so wie ich vorher gesagt habe, dann komme ich wahrscheinlich mit einer Fußbodenheizung, mit einem halbwegs vernünftigen Verlegeabstand aus, wenn das Gebäude gut gedämmt ist und ja, muss das nicht noch irgendwo kompensieren, dann diese Leistung, die mehr gebraucht wird durch mehr Investitionen ins Wärmeabgabesystem und die Verbrauchskosten kommen dann einfach nach oben drauf, also die ich dann in einer geringeren Größenordnung habe. Also definitiv. Äh, möglich ist es technisch aber sinnvoll ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht und auch technisch gibt es in den meisten Fällen Grenzen, weil wer hat schon ein, ein Grundstück heutzutage zur Verfügung wo ich so eine ihre Entzugsleistung irgendwo rausholen könnte, um das abzudecken also bitte immer erster Punkt ist, dämmen. ich bin da auch kein Fetischist, soweit es Sinn macht also man kann das ja dann prüfen wie weit macht es Sinn, den Gebäudebestand aufzuwerten und wo wir jetzt dann irgendwann einmal, wir kennen die Dämmstoffkurven, sind befreit, weil die Kurve immer flacher wird und man dann kaum noch Einsparungen hat. Also das ist einfach einer Prüfung unterziehen, aber definitiv aufwerten. Danke.
1: Also ich, ich kann vielleicht nur ergänzen, dass so wenn man saniert, also erster Sanierungsschritt, um die Verbräucher ein bisschen zu senken, also ein kritischer Punkt im Haus, sind immer die Fenster. Also wenn man 70er Jahre Haus hat, aber dafür halbwegs Fenster, das muss jetzt nicht der wahnsinnig also vierfachverglasung oder irgendwas sein, sondern ich äh, also kann noch meine Mama als Beispiel anführen, also die in einem Haus aus 1992 wohnt mhm. äh, mit einem älteren Gaskessel, aber die hat äh, ein Fenster in den in den Nullerjahren sozusagen getauscht und äh, da haben wir schon mal so fiktive paar Meter länger gerechnet. Also deshalb ein ganz ein ganzer wichtiger Punkt sind halbwegs moderne Fenster, halbwegs, also muss es nicht der letzte Standard sein. Und auch ein, ein guter Punkt, um anzusetzen bei einer Sanierung, ist auch das Dach, also dass man das Dach halt halbwegs saniert hat. Wenn man die zwei Punkte auch in so 60er, 70er Jahren Häuser halbwegs modern hat, dann... Dann kann es sinnvoll werden, ab da wird es dann sinnvoll, dass man sich es anschaut.
0: Hm. Zu den Fenstern. Überschlagsmäßig kann man sagen, dass Fenster etwa alle 40 Jahre zu tauschen sind, weil sie da einfach ihre Lebensdauer, wenn sie unter normaler Benutzung stehen, hinter sich haben, aber nach 20 Jahren schon teilweise ein Problem haben mit der Dichtheit, das, weil sich einfach die Dichtungen auch abnutzen und zusammengequetscht sind jetzt schon jahrelang und dann nicht mehr so gut schließen. Das kann man relativ leicht selber testen, indem man einfach ein Blatt Papier nimmt und das Fenster öffnet, das Blatt Papier in das Fenster hineinlegt und einmal zumacht, also dass das Blatt Papier eingeklemmt ist und wenn man das Blatt Papier dann relativ leicht rausziehen kann, dann weiß man, dass man an den Dichtungen was machen muss. Also das ist vielleicht noch ein ganz einfach umzusetzender Tipp, wie man seine Fensterqualität testen kann. Eine Frage, die zu der vorigen Frage mit dem 70er-Jahre-Haus noch dazu passt, habe ich auch. Ab welchem HWB, also Heizwärmebedarf, kann eine Geothermie-Wärmepumpe effizient arbeiten? Ist ein effizienter Betrieb auch mit einer Vorlauftemperatur über 40 Grad möglich? Die Frage nehme ich gleich selber, kurz und knapp. Kann möglich sein, dass der effiziente Betrieb da funktioniert, aber gefördert wird es derzeit nicht. Das heißt, diese 40 Grad Vorlauftemperatur, die sind wirklich eine Vorgabe der Förderstellen, damit auch die Effizienz in jedem Fall gewährleistet bleibt. Grundsätzlich kann man sagen, bei einem Heizwärmebedarf von 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr arbeitet die Wärmepumpe mit jeder zusätzlichen Kilowattstunde, die man auf dem Quadratmeter braucht, weniger effizient. Natürlich hängt das jetzt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel, wie hoch ist die sogenannte Quelltemperatur? Das heißt, wo nimmt die Wärmepumpe jetzt ihre Ausgangswärme her? Da ist natürlich, je höher die Quelltemperatur ist, desto besser ist die Jahresarbeitszahl. Wie viel höher ist jetzt die Vorlauftemperatur als diese 40 Grad? Da ist natürlich je niedriger, desto besser, weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt den Kompressor bemühen muss, dass er statt auf 40 Grad auf 50 Grad hinaufgeht oder ob er auf 75 Grad hinauf komprimieren muss. Also da ist ein bedeutender Unterschied in der Effizienz. Dann generell, wie hoch ist die Heizlast? Natürlich je geringer, desto besser. Wie schaut es mit der Speichermasse aus? Über die Speichermasse kann man auch noch einiges machen. Und sind die Heizkörper gut eingestellt? Das heißt, gibt es einen hydraulischen Abgleich? Das heißt, werden die Heizkörper auch wirklich optimal warm, sind die optimal durchströmt? Und da ist natürlich, wenn das der Fall ist, auch noch einiges an Effizienz drinnen. Ole, hast du da noch irgendwas dazu? Ergänzend?
2: Nein, ich stimme, ich stimme zu, ja, also die, die Vorlauftemperatur ist natürlich. Äh immer stark äh, von der jeweiligen Außentemperatur abhängig und die, und die Jahresarbeitszahl, äh, wie wir alle wissen, ist äh, einfach viel mehr äh, als die momentanen Aufnahme. Also das kommt, wie du richtig sagst, dann auf die Trägheit des Hauses an und so weiter. Also ich, äh, kurz kurz und prägnant, ich stimme diesen Fördervoraussetzungen ähm, nicht zu. Ich finde, es gibt da äh, Verbesserungspotenzial. Und das ist äh, zu wenig differenziert betrachtet im Moment.
0: Ja, weil eigentlich schließt die Förderrichtlinie momentan Leute mit Heizkörpern fast generell aus, weil man die Vorlauftemperatur mit 40 Grad in den wenigsten Fällen wirklich erfüllt. Das heißt, aus meiner Sicht zumindest wäre es jetzt sinnvoller, nicht jetzt auf die 40 Grad Vorlauftemperatur zu gehen, so wie es aktuell der Fall ist, sondern eben eine gewisse Jahresarbeitszahl als Kriterium zu nehmen, wie zum Beispiel Hausnummer 3,5. Also da finde ich, kann man auch schon viel machen, dass auch Leute mit Heizkörpern in den Genuss der Förderung kommen, aber trotzdem die Effizienz gewährleistet bleibt. Also da ist sicherlich von den Förderstellen für die Zukunft noch ein bisschen was zum drüber nachdenken, wo man da Verbesserungen machen kann.
2: Ja, danke vielmals, da ähm, möchte ich auch noch kurz dazu sagen, Stimme auch zu natürlich, ein Kriterium braucht es, äh, weil würde man es komplett herausnehmen, wir haben immer wieder auch Kundinnen, die mit Heizkörpern eben auf Wärmepumpe umsteigen möchten und die sind dann bereit, wenn wir einen Test ausführen, also beispielsweise jetzt die Heizkurve so weit absenken, dass diese 40 Grad nicht überschritten werden, wenn es sehr kalt wäre, und es ging sich dann zum Beispiel nicht ganz aus. Also Sie kriegen dann, ich sage jetzt irgendwas nur 19 Grad drinnen in den gewünschten Räumen statt 20 oder 22 Grad. Dann sind Sie aber aufgrund der aktuellen Förderrichtlinie, muss man fairerweise schon anmerken, oft gewillt den einen oder anderen Heizkörper, das einfach zu vergrößern. Also statt einen Zweireigen, einen Dreireigen einzubauen oder die Fläche zu vergrößern, um das dann zu gewährleisten. Aber natürlich mit einer Vorschreibung der Jahresarbeitszahl könnte man das simulieren und könnte man genauso hohe Effizienz erreichen ähm, und hätte vielleicht weniger Aufwand beim Umbau und immer noch eine, eine, ja, sehr akzeptable, äh, einen sehr akzeptablen Anlagenbetrieb, der keine Zuwohnspitzen verursacht, wenn gerade im Stromnetz, muss man hier auch nochmal anmerken, nicht sonderlich viel erneuerbare Energie vorhanden ist.
0: Hm. Weil jetzt das ziemlich oft gefallen ist, die Jahresarbeitszahl, schließe ich da gleich die eine Frage an, die direkt darauf das abzielt, nämlich wie kann man den Einfluss des Heizwärmebedarfs des Gebäudes und des Wärmeabgabesystems, also ob es eine Fußbodenheizung gibt oder ob es Radiatoren sind, auf die Jahresarbeitszahl abschätzen. Da erkläre ich jetzt vielleicht einmal zwei Begriffe dazu, die einem bei Wärmepumpen immer wieder unterkommen, und zwar ist das einerseits der sogenannte COP, also der Coefficient of Performance, also die Leistungszahl. Das ist das Verhältnis des zugeführten Stroms zur Wärmeenergie zu einem bestimmten Zeitpunkt, das heißt unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, da wird jetzt von den Herstellern angegeben, bei den Luftwärmepumpen kennt man das zum Beispiel, ist das so typisch, da wird A2W35, das heißt Außenluft bei zwei Grad, und die Systemtemperatur, also Vorlauftemperatur von 35 Grad, wie effizient arbeitet die Wärmepumpe unter exakt diesen Bedingungen, unter exakt eben diesem Punkt. Und die Jahresarbeitszahl, die gibt zwar ebenfalls dieses Verhältnis wieder, aber eben nicht genau nur in diesem Punkt, sondern zu einem Gesamtzeitraum von einem Jahr gesehen. Bei Geothermie kann man ungefähr sagen, dass die Jahresarbeitszahl in etwa näherungsweise dem COP entspricht, weil die Quelltemperatur immer gleich bleibt. Das heißt, wir haben da ganzjährig eben zum Beispiel die Grundwassertemperatur von, sagen wir mal, 14 Grad oder 10 Grad und eine eine Erdtemperatur, das ist jetzt sehr leinhaft ausgedrückt, von zum Beispiel eben 13, 14 Grad, wohingegen man jetzt bei einer Luftwärmepumpe bei Luftwärmepumpen kann es jetzt, wenn man zu heizen beginnt, zum Beispiel draußen 10 Grad haben und wenn es blöd hergeht, kann man im Winter dann auch auf minus 20 Grad einmal treffen und je größer dieser Spread ist, also je größer diese, äh, dieser Unterschied ist, den der Kompressor leisten muss zwischen dieser Quelltemperatur und der Temperatur, die ins Heizsystem hinein muss, desto schlechter schneidet eben dieser COP ab und Dementsprechend kann auch die Jahresarbeitszahl gerade bei Luftwärmepumpen entscheidend von diesem angegebenen COP aus den Herstellerangaben abweichen. Zur Frage selber, wie man das am besten, diesen Einfluss abschätzen kann, da gibt es ein ziemlich cooles Tool vom Energieinstitut Vorarlberg, nämlich das sogenannte Mach4-Rechner, der die Jahresarbeitszahl ziemlich gut abschätzt. Also für den, für den Hausgebrauch würde ich sagen, reicht das ganz gut um mal zu schauen, wo kommt man selber ungefähr hin. Da werden wir den Link in die Show Notes geben. Das schaut so aus, dass man gewisse Eckdaten des Gebäudes angibt, wie eben zum Beispiel Standort, Wohnfläche, wie viele Personen wohnen da drinnen, wie wird das Warmwasser gemacht, ist das auch mit der Wärmepumpe oder ist da ein eigener Wärmeerzeuger im Gang, gibt es Heizkörper oder Fußbodenheizung etc. Also da kann man alle möglichen Einstellungen vornehmen. Und über den ebenfalls angegebenen Heizwärmebedarf errechnet jetzt das Tool eine zu erwartende Jahresarbeitszahl. Ich habe jetzt einmal nur ganz überschlägig einmal eine Beispielrechnung gemacht. Da habe ich eben eine beheizte Fläche von 180 Quadratmetern mit vier Personen und wie habe ich den HWB angesetzt? Den habe ich ungefähr bei 100 Kilowattstunden angesetzt. Das heißt, die bestehende Heizung ist eine Gasheizung, die ungefähr 10 Jahre alt ist. Und wenn ich das Ganze jetzt mit einer tiefen Tiefensonde mache und simuliere, komme ich da auf eine Jahresarbeitszahl von 3,61, was schon ganz gut ist. Wenn ich mir das Ganze aber jetzt zum Beispiel, das kann man einstellen, mit einer Luftwärmepumpe anschaue unter denselben Voraussetzungen, komme ich nur auf 2,55. Also das ist dann schon ein ordentlicher Unterschied. Wie gesagt, dieses Mach4-Tool ist vom Energieinstitut Vorarlberg und für die erste Abschätzung, wenn man das selber mal sich anschauen möchte, extrem gut geeignet. Natürlich ersetzt es jetzt keine professionelle Berechnung oder Planung, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Hilfestellung einmal für die erste Abschätzung. Da tun wir, wie gesagt, den Link dazu in die Show Notes. Die nächste Frage, die geht wieder in den Genehmigungs- und Planungs-Konzeptbereich. Edith, wie kann eine gemeinschaftliche Bohrung mit den Nachbarn ausschauen? Werden dazu Verträge aufgesetzt? Gibt es da Erfahrungsberichte?
1: Ja, also äh, grundsätzlich besteht prinzipiell die Möglichkeit, Erdwärme gemeinsam zu nutzen. Mhm. Äh, wenn man zum Beispiel gemeinsam Grundwasser nutzen will, dann muss eine Wasserrechtsgemeinschaft äh, gegründet werden. Das, ist, das hat der, in üblicher Weise die Rechtsform einer Genossenschaft, also einer Wassergenossenschaft, eine gemeinsame Erdwärmenutzung. Mit Erdwärmesonden im Einzelhausbereich ist uns noch nicht bekannt, also dass, irgend, dass irgendwer Erdwärmesonden oder Wärmepumpen äh, im Privatbereich äh, teilt. Das kann aber auch äh, durch einen zivilrechtlichen Vertrag ähm, geregelt werden, grundsätzlich, also auch aus Genossenschaft, als Servitutsrecht, oder es gibt ja auch im, im erneuerbaren Ausbaugesetz die, die Energiegemeinschaften.
2: Mhm.
1: Äh, das kann dann auch damit gelöst werden, also man kann, also es macht aber durchaus Sinn, also bis jetzt kennen wir das noch nicht im, im, im Privatbereich, dass sie wer eben das teilt, aber ist jetzt nicht ausgeschlossen. Manchmal habe ich jetzt schon Anfragen bekommen, ja, wir haben eine Doppelhaushälfte oder ich verstehe mich mit meinem Nachbarn so gut und äh, kann ich das gemeinschaftlich nutzen. Also die Leute denken schon sehr, sehr wohl drüber nach. Äh, wenn man natürlich äh, ein Bohrunternehmen da hat, äh, macht es Sinn, auch gleich den Nachbarn zu fragen, ob da vielleicht auch Interesse an einer Bohrung besteht, weil wenn dann kann man sich zum Beispiel die Anfahrtswege oder auch das Verrücken vom Bohrgerät ist dann viel günstiger, wenn der nicht so weit, also wenn die nahe beieinander sind. Äh, und natürlich Doppelhaushälfte kann man sich dann auch anschauen, ist vielleicht eine gemeinschaftliche Wärmepumpennutzung mhm. irgendwie. Äh, das muss man sich dann halt untereinander so also zivilrechtlich ausmachen. Genau, und bei größeren Anlagen, äh, die so also Häuser, ganze Häuserblöcke zum Beispiel oder Stadtquartiere, versorgen, dann ist es meistens über sogenannte Energiedienstleister oder, oder Kontraktoren, also Contractors wird das betrieben, also die errichten und betreiben auch dieses Wärmenetz und da sind dann die Häuser zu einem sogenannten Energienetz verbunden und ich glaube das besprechen wir dann in einer der nächsten Folgen, diese Energienetz, also diese größeren gemeinschaftlichen Nutzungen genau. ist natürlich auch für die Zukunft extrem interessant, vor allem in urbanen oder suburbanen Gebieten.
0: Machen wir gleich einen Abstecher scharf in die Haustechnik hinein. Roli, was bringt die Kombination von Geothermie mit Solarthermie und PV, also mit äh, thermischen Solaranlagen und Photovoltaikanlagen?
2: Ja, sehr gute Frage. Da glaube ich im Vorfeld schon auch, dass die Edith ergänzen wird, können vermutlich das ein oder andere. Ähm, was mir dazu einfällt bezüglich thermischer Solaranlage ist natürlich, ich kann damit die Regeneration fördern von Sonden. Äh, die Frage, auf welches Niveau man jetzt wirklich kommt, hängt dann stark von der Anwendung ab und äh, vom Standort äh, und natürlich der Anlagengröße. Es äh, ist natürlich möglich, dass ich das Warmwasser mit thermischen Solaranlagen bereitstelle. Ich muss aber dazu sagen, es ist natürlich schon so, dass die äh, Wirtschaftliche Effizienz, nennen wir es einmal so, leidet bei dieser Kombination, weil die geothermischen Anlage, Anlagen ohnehin schon äh, durch die hohen Jahresarbeitszahlen äh, im Regelfall sehr, sehr günstig Wärme bereitstellen können. Und äh, das dann mit einer thermischen Solaranlage zu kombinieren, muss ich jetzt sagen, wenn wir lifecycle Cost analysen machen, im Regelfall sich nicht rechnet. Ja. Also da müsste schon irgendwo von, von der Anwendung her das Temperaturniveau von, von dieser Sonde so signifikant angehoben werden können, dass sie das irgendwie über die bessere Arbeitszahl rechnet. Aber rein, rein, dass man sagt, man ersetzt damit irgendwo eine teure Energieform, wie man es vielleicht beim Erdgas hätte oder beim, beim Erdöl, das ist eher halt nicht der Fall. Das heißt, das führt eh zum zweiten Punkt, Kombination mit Photovoltaik. Die Wärmepumpen brauchen eben, wie du so schön erklärt hast, Strom, um diese diesen Temperaturhub zu gewährleisten zwischen Quelle und Abgabe. Für die, für die Kompressorleistung. Und es ist natürlich schon so, dass einerseits, muss ich da kurz ausführen, diese Gleichzeitigkeit nur bedingt gegeben ist. Also wann kriege ich meinen Strom vom Dach, von der Photovoltaikanlage und wann ist meine Heizlast am höchsten? Das ist leider umgekehrt. Ich habe natürlich im Sommer die höchste Leistung, wenn wenn die Heizlast gar nicht gegeben ist oder nur Brauchwarmwassererzeugung gegeben ist. Ich kann sagen, aus Erfahrungswerten Je nach Haus, je nach äh, Gegebenheiten, aber so 15, 20 Prozent haben wir schon erlebt, dass sich ausgeht. Äh, Abdeckungen, äh, Heizwärmebedarf und äh, Warmwasser. Also es macht schon die Kombination grundsätzlich Sinn. Und was man aber ergänzend sagen kann, ist, mit der Photovoltaik kann ich halt nicht nur mein Warmwasser dann großteils erzeugen und einen Teil vom Heizwärmbedarf über die, über die Wärmepumpe, sondern ich kann natürlich auch den Haushaltsstrom oder gegebenenfalls noch Teile von einem Elektroauto oder sonstige Dinge bedienen, die ich mit der thermischen Zollanlage natürlich nicht bedienen kann. Und Überschusseinspeisung ist halt bis auf Sondenregeneration und dort Arbeitszahlverbesserung. ist halt auch eher schwierig bei thermischen Zollanlagen im städtischen Bereich. Haben wir bei großen Projekten erlebt, dass die Fernwärme zwar Überschüsse abnimmt, dann, aber viel leichter tut man sich mit einer Photovoltaikanlage, weil die ist im Regelfall sowieso Stromnetz gekoppelt. Das heißt... Etwaige Überschüsse, die entstehen, gerade bei den jetzigen Strompreisen, kann man gewinnbringend ins Netz
0: einspeisen. Mhm. Vielleicht gleich anschließend dazu, weil jetzt öfter das Wort Warmwasser gefallen ist, habe ich da eine Frage für die Förderung. Darf die Heizung nur eine Vorlauftemperatur von maximal 40 Grad haben? Das haben wir schon öfter gehört. Ich möchte aber auch Warmwasser mit der Wärmepumpe machen. Wie wird das gelöst, damit das Warmwasser auch ausreichend warm wird? Wärmepumpen können meistens beides machen, das heißt, die machen den Heizkreis und den Warmwasserkreis, die haben also zwei getrennte Heizkreise dafür und da wird einfach die, der, der Warmwasserteil stärker aufgeheizt als jetzt der Heizungskreislauf. Die meisten Geräte haben aber eine sogenannte Vorrangschaltung fürs Warmwasser, das heißt, da wird die Heizung unterbrochen, während das Warmwasser gemacht wird und dadurch, dass jetzt die ganze Leistung für das Warmwasser zur Verfügung steht, ist die Aufheizzeit des Speichers relativ kurz und damit muss auch nicht sehr lang unterbrochen werden. Das heißt, bei einem gut gedämmten Haus mit ja sagen wir mittlerer bis höherer Speichermasse kühlt das Haus in der Zeit auch kaum oder zumindest nicht spürbar aus. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, sind Brauchwasser-Wärmepumpen. Das heißt, da gibt es dann ein Gerät, das macht ganz normal die Heizung und ein zweites Gerät, das konzentriert sich nur auf die Warmwasserversorgung. Allerdings muss man da sagen, dass natürlich Warmwasserbereitung die Jahresarbeitszahl auch nicht gerade verbessert, sondern eher verschlechtert. Das heißt, so eine Systemkombination mit Solarthermie bzw. PV kann da durchaus auch Sinn machen, dass man da... Bei der Warmwasserbereitung auch einiges noch an Effizienzpotenzialen heben kann. Gehen wir zu einer Frage aus dem schönen Sitzendorf an der Schmiede. Nämlich, wir haben ein großes Grundstück oder eigentlich zwei Grundstücke und die haben eine unterschiedliche Widmung. Welche Widmung, Bauland oder Grünland, muss ein Grundstück haben, um eine Geothermieanlage bauen zu dürfen? Edit.
1: Also grundsätzlich gibt es für Geotherminutzung keine äh, irgendwelche Vorschriften, wie ein, ein Land also eine Fläche gewidmet ähm, sein muss. Also gibt keine Einschränkungen. Man soll sich auf jeden Fall erkundigen. Also das ist eben im Zuge der Fachplanung sozusagen äh, ein, ein Schritt. Wo, wo äh, richtet man die Wärmequellenanlage? Also ich hätte noch nie gehört, dass irgendwer aufgrund widmungstechnischer Voraussetzungen keine Wärmequellenanlage errichten hat dürfen. Einmal habe ich gehört, dass in Grünland ein Flachkollektor untersagt worden ist, aber von der, das war eher so auf Gemeindeebene, hat dann eh nicht gehalten. Aber das ist, also grundsätzlich, also vom, vom Gesetz her gibt es keine Widmungsvorschriften.
0: Okay, das ist, das heißt, ich kann, egal ob das jetzt Bauland ist oder Grünland gewidmet ist, wenn es mir gehört, dann darf ich dort auch wenn es wasserrechtlich nichts dagegen spricht, genau. äh, unabhängig eben von der tatsächlichen Widmung, auch mal eine Geothermieanlage machen.
1: Genau, also es ist äh, grundsätzlich ist das eine, immer eine wasserrechtliche Genehmigung, mhm. auch wenn es Erdwärme-Sonden sind, aber äh, also das, das sticht sozusagen alles und äh, für die Detailplanung äh, muss man sich sowieso an die Behörden beziehungsweise Fachplanung wendet sich dann an die an die Behörden bei der Einreichung, wenn es da irgendwas gäbe.
0: Okay, super. Roli, eine Frage für dich. Und zwar, ich habe eine Luftwärmepumpe und dadurch sehr hohe Stromkosten. Da würde ich gerne auf Erdwärme umsteigen. Kann ich meine noch relativ neue Wärmepumpe gleich weiterverwenden?
2: Also technisch mag das bei der einen oder anderen Wärmepumpe vielleicht mit, mit Spezialumbaumaßnahmen, weil einige Komponenten weiterverwendet werden, könnten rein theoretisch gehen. Praktisch würde ich aber sagen nein, weil ich glaube nicht, dass man ähm, Techniker finden äh, würde oder auch Komponenten zum Ergänzen, die das relativ einfach äh, notwendig äh, möglich machen würden. Also kurz gefasst, deshalb macht es Sinn, solche Varianten im Vorfeld zu untersuchen, damit man gleich die richtige Anlage wählt und sollte in dem Fall es wirklich so sein, dass einfach die Geothermie einen so großen Vorteil hätte, dass die niedrigeren Verbrauchskosten über die Zeit amortisieren, dann hätte man das herausgefunden oder herausfinden können im Vorfeld.
0: Mhm. Gleich anschließend dazu die nächste Frage, die werde ich gleich selber nehmen. Wärmepumpen mit Erdsonde sollen effizienter sein als Luftwärmepumpen, wieso? Ja, das haben wir heute schon einmal gehabt, das hat mit der sogenannten Quelltemperatur und dem sich daraus ergebenden COP, also der Leistungszahl, zu tun. Grundsätzlich, je höher die Quelltemperatur, desto effizienter ist auch die Wärmepumpe und den Temperaturunterschied zwischen dieser Quelle und dem Heizungswasser muss der Kompressor ausgleichen. Daraus ergibt sich, je größer der Unterschied, desto mehr muss der Kompressor arbeiten. Je mehr der Kompressor arbeiten muss, desto mehr Strom braucht er dafür und je mehr Strom die Wärmepumpe für eine bestimmte Wärmemenge braucht, desto geringer ist auch die Effizienz. Das ist jetzt im Vergleich Tiefensonde und Außenluft zum Beispiel so, die Erdwärme ist ja gleichbleibend das ganze Jahr 10 bis 15 Grad. Das ändert sich nicht oder kaum. Und bei der Außenluft, haben wir das auch schon heute gehabt, ändert sich das mitunter sehr stark. Das beginnt eben dort, wo man die Heizgrenze hat. Die ist manchmal bei 10 Grad, manchmal bei 12 Grad. Aber ungefähr dort beginnt man, dass man das Haus auch heizen muss. Und da ist natürlich die äh, Luftwärmepumpe noch sehr effizient, weil da muss sie kaum zuheizen. Also in den Temperaturdifferenzen arbeitet sie noch sehr gut. Anders schaut das jetzt aber aus, wenn man zum Beispiel auf minus 15 oder minus 10 Grad hinuntergeht. da wird natürlich der COP entsprechend schlechter. Ich habe mir das einmal angeschaut mit einer Wärmepumpe, eines namhaften Herstellers, eine Außenluftwärmepumpe, die hat zum Beispiel, äh, wenn man sich den COP anschaut, jetzt bei 10 Grad Außenlufttemperatur, wo man beginnt zu heizen, und 55 Grad Vorlauftemperatur, so bei so einem typischen Heizkörper, noch einen COP von 2,97. Wenn man sich das Ganze aber bei minus 10 Grad anschaut, dann sind wir nur mehr bei 2,05. Das heißt, wir haben uns von einer Leistungszahl von knapp drei, das heißt für ein kW oder eine Kilowattstunde, die wir in Strom investieren, bekommen wir drei Kilowattstunden Wärme raus, verschlechtert, auf dass wir nur mehr zwei Kilowattstunden Wärme für eine Kilowattstunde elektrische Energie bekommen. Und das sieht man schon relativ gut, dass sich das bei einer Erdsonde weniger ändern kann, weil einfach die Temperatur da gleich bleibt. Das heißt, da ändert sich über das ganze Jahr diese Spreizung nicht, dieser Temperaturunterschied nicht oder nur kaum, während das bei einer Außenluftanlage, natürlich, weil sie eben mit der Außenluft arbeitet, sich auch entsprechend der Außentemperaturen sehr, sehr stark verändert. Dann gehen wir wieder Richtung Planung und zwar mal auch in den großvolumigen Wohnbau. Zudem werden wir zwar später noch einmal in diesem Jahr eine Folge, eine extrige Folge aufnehmen, weil es da sehr, sehr viele Fragen dazu gibt. Aber eine davon ist, wie hoch kann die Leistungsentnahme sein, sodass sich die Temperatur im Sondenbereich auch wirklich regeneriert? Ab Welcher Leistung muss ich im Sommer Wärme zurückgeben, um den Bereich um die Sonde sozusagen wieder aufzuladen? Edith, vielleicht nimmst du das.
1: Ja, klassische Antwort, es kommt darauf an. Ist sehe, klar. Äh, also ähm, also gerade beim großvolumigen Wohnbau kann man mal ganz äh, allgemein sagen, da gibt es fast keine Leistungsentnahme, die nicht eine Regeneration bedingt. Also gerade bei einer hohen Leistungsanforderung, äh, also leistungsmäßig, aber also von der Energiemenge, also die Kilowattstunden pro Jahr, äh, der Nachdem dimensioniert man mal, wenn man jetzt Erdsonden, also Erdsondenfeld, das sind wir im, im Bereich der Erdsondenfelder, das beginnt bei äh, fünf Erdwärmesonden, beginnt klassischerweise, in Erdwärme, spricht man dann von einem Erdwärmesondenfeld. Also im großvolumigen Wohnbau geht es fast nicht, äh, dass man nicht regeneriert, bis zu einem gewissen Grad. Äh, das hängt es natürlich von der, von der Leistungsanforderung an, also in Kilowatt und eben von der jährlichen Energiemenge, Kilowattstunden pro Jahr ab und nachdem dimensioniert man das Ganze. Das heißt, man rechnet einmal die, Erd die not notwendige Bohrlänge und dann kann man mal wirklich, wenn man sagt, man möchte wirklich nur heizen, äh, dann muss man natürlich das Erdwärmesondenfeld dementsprechend dimensionieren. Also wenn man einseitige Belastung macht, also nur Heizanforderung zum Beispiel, äh, dann muss man, also dann, dann natürlich wird die Bohrlänge umso größer, damit man auch natürlich den Untergrund nicht überfordert mit der Leistungsanforderung und das muss man natürlich schauen, ob sich das überhaupt ausgeht, platzmäßig oder auch kostenmäßig. Und, und wenn man jetzt, wenn da rauskommt, man braucht 100 Erdwärmesonden, dann wird es <lacht> irgendwo im freien Feld vielleicht gehen, aber im, im urbanen Raum natürlich dann nicht mehr. Und natürlich ist es auch eine Kostenfrage. Das heißt, die Regeneration hilft einen, die Bohrlängen zu, zu minimieren. Und auch, also es wird auch immer mehr, also gerade in Wien zum Beispiel wird auch eine, eine thermische Ausgeglichenheit des Erdwärmesondenfelds vorgeschrieben. Okay. Also man darf äh, immer weniger Erdwärmesondenfelder einseitig betreiben. Äh, und wie gesagt, das geht sich auch oft einfach nicht aus. Äh, und dann kann man also unterschiedlich, also zur Regeneration äh, nimmt man sinnvollerweise, das ist ja das, der große Vorteil von Erdwärmesonden oder von der Geothermie, man kann ja auch kühlen damit. Das heißt, Kühlung, also die Einbringung von Abwärme in das Erdsondenfeld ist gleichzeitig auch eine Regenerationsquelle, wird auch immer wichtiger, weil der Kühlenergiebedarf schon langsam äh, den Heizwärmebedarf einholt, beziehungsweise in manchen Bauten sogar schon überholt hat. Also Oft ist der Kühlenergiebedarf schon höher als der Heizwärmebedarf. Äh, das heißt, die Kühlung ist eine klassische Regenerationsquelle. Äh, wenn man äh, in ganz großen Sondenfeldern kann man auch ähm, zum Beispiel Solarthermie einspeisen oder auch, auch jegliche Abwärmequellen, die man hat, wenn man in, ja, industrielle Abwärme oder von einem Rechenzentrum oder das so von, da kann man, also es gibt fast nichts, was man nicht zur Regeneration äh, einsetzen könnte. Da sind wir dann eher wieder klassisch bei der Vernetzung von verschiedenen, kann man auch unterschiedliche Gebäude zusammenschließen. Und grundsätzlich ist eine Regeneration auch, äh, also jetzt auch vom Untergrund, äh, wünschenswert, weil man, man es ist immer schlecht, etwas einseitig zu belasten. Mhm. Äh, das gilt auch für den Untergrund. Ähm, und es ist auch für das Material der Erdwärmesonden, es ist für, eine, für die Le Lebensdauer von äh, allen technischen Anlagen immer gut, wenn man das ausgeglichen äh, betreibt. Und auch für die Langlebigkeit äh, von Erdwärmesonden. Und das ist auch eine klassische Rechenaufgabe, wo man sagt, okay, wie viel Regeneration, habe ich, wie viel, wie viel bräuchte ich für eine thermische Ausgeglichenheit? Habe ich äh, Regenerationsmöglichkeiten über die Kühlung, über Solarthermie, über andere Abwärmequellen? Und dann rechnet sich halt die, die Bohrlänge. Und wie gesagt, Regeneration ist effizient, es ist nachhaltig, aber es reduziert auch zum Beispiel die Bohrmeter, die man braucht. Und ist also kostengünstiger.
0: Und diese Kühlung, die du gerade angesprochen hast, das heißt, die Regeneration über die Kühlung bedeutet konkret, dass jetzt nicht die Wärmepumpe als Klimaanlage arbeitet, sondern da ist nur die Umweltfunktion im Betrieb und die leitet einfach die Wärme, die im Haus im Sommer entsteht, in den Untergrund wieder ab. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig und äh, das ist auch äh, ein großer Vorteil, also der, der Erdwärme oder Geothermie allgemein, dass man halt äh, eine, eine recht einfache, eine mit der Wärmepumpe eine Wohnraumtemperierung, also das also es nennt sich dann Freikühlung oder Free Cooling, mhm kennt man das auch. Das heißt, die Abwärme von den Räumen wird äh, eigentlich in der Regel über Flächen, also über Fußbodenheizung, also über Flächenverteilsysteme äh, äh, wird das in, den, in die Sonden gebracht und nutzt wirklich, man nutzt nur die Umweltfunktion, also die Pumpenfunktion der Wärmepumpe. Da ist kein Wärmepumpenprozess mehr. Da, da kann man dann eine gewisse Temperierung äh, erreichen. Das ist nicht so wie bei einer Klimaanlage, wo auf 18 Grad äh, runtergekühlt wird, sondern man hat eine gewisse ähm, ein paar Grad Unterschied, das reicht aber oft auch aus. Also ich, ich habe das ja auch selber. Also ich vergleiche das immer ganz gern, äh, wenn man zum Beispiel, in, in, wenn man mit dem Rad oder wenn man zu Fuß geht in stark Hitze durch die Stadt zum Beispiel und man geht dann auf einmal in den Wald. Also die paar Grad Unterschied bringt bringt schon sehr viel mehr Komfort mhm. und das ist auch äh, auch viel gesünder, als wenn man in eine mit Klimaanlage gekühlten, also unterkühlten Raum reingeht. Das heißt, dieses Free-Cooling, diese Freikühlung ist auch vom Komfort ganz, ganz, gut und es regeneriert die Sonden. Und man braucht, man hat jetzt nicht zusätzlich irgendwelche großen Stromkosten, weil die Umweltfunktion der Wärmepumpe braucht recht wenig Leistung. Man kann auch mit einer Wärmepumpe auch aktiv kühlen, wenn man doch höhere Kühlanforderungen hat. Das ist aber im Einfamilienhaus in der Regel nicht notwendig, sondern da sind wir eher wieder beim mehrgeschossigen Wohnbau. Da kann man natürlich auch den Wärmepumpenprozess umgekehrt nutzen, eben zur aktiven, das heißt, eine aktive Kühlung ist auch mit einer Jahresarbeitszahl hinterlegt. Und das, da rechnet man sich genauso aus. Also, das hat auch bedingt dann auch eine andere Dimensionierung des Erdsondenfeldes. Genauso, so, so kann man sich das vorstellen.
0: Das ist ja so, das. Aktive Kühlen, das klassische Prinzip des Kühlschranks, weil der arbeitet ja auch genauso ist eigentlich auch eine Wärmepumpe. Es ist die Wärmepumpe, die die meisten Leute zu Hause haben, ohne dass sie es wissen. Das heißt, die entzieht auch dem Kühlgut, das im Kühlschrank gelagert wird, die Wärme, und leitet es nach draußen ab. Deswegen geht es hinten vom Kühlschrank auch warm weg. Rolli, dazu eine Anschlussfrage, auch wieder großvolumiger Wohnbau. Gibt es einen Schlüssel, wie viele Laufmeter Sonde pro Wohnnutzfläche, also pro Quadratmeter Wohnnutzfläche notwendig sind, wie viel Platz bedeutet das im Innenhof? Das heißt, Abstand der Sonden zueinander, zur Grundgrenze und zum Gebäude. Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, okay, so kann ich mir das relativ einfach selber ausrechnen?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich traue mir das nicht zu. Das liegt äh, einfach äh, daran, dass wir so starke Unterschiede in der Realität erleben. Ja. Also es gibt, wie du weißt, auch einfach... Jetzt Gebäude, von der, rein von der Energiekennzahl her, die und das spielt sich im großvolumen geschoss paar genauso ab, ja, die, die irgendwo zwischen, im Idealfall vielleicht 25 oder 30 haben, Kilowattstunden pro Quadratmeter und an, an, an Heizmehrbedarf Und dann gibt es welche, die liegen wo, irgendwo im Bereich 180 oder drüber, wo man dann natürlich in erster Linie einmal schaut, ähm, wie kann man diese diesen Verbrauch reduzieren. Ja. Die 180 sind natürlich schon sehr hoch gegriffen, weil gerade im, 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 das AV-Verhältnis natürlich ganz gut ist im großholmigen Geschosswohnbau. Aber gibt es ja, also 160 bis 180 erleben wir immer wieder. Und da ist die Bandbreite dann so groß, dass eigentlich eine, eine Pauschalaussage meiner Meinung nach unseriös ist. Ja. Man muss sich das wirklich anschauen vorher und, und in erster Linie vielleicht eben, je nachdem, wenn man am oberen Rand liegt, auf Verbesserungspotenziale prüfen. Und, und am unteren Rand kann man sich dann natürlich schon anschauen, was das für ein Äquivalent wäre. Also, aber ich sehe den Sinn nicht, dahinter eine Pauschale jetzt äh, auszugeben, weil die Zuhörerinnen, ähm, wie soll ich sagen, gleichen, das dann vielleicht mir ihren Hof, Hof ab und vielleicht stimmt es um den Faktor 3 nicht, was durchaus realistisch ist. Also es kommt darauf an, wie die Edith vorher so gut gesagt hat, gilt hier auch absolut. Ja.
0: Vielleicht noch auch zum Thema Haustechnik. Und zwar, ich habe von Luftwärmepumpen und Erdwärmepumpen gehört. In letzter Zeit lese ich auch immer öfter auf Herstellerwebsites von Luftwasserwärmepumpen und Wasserwasserwärmepumpen. Wo ist der Unterschied, ähm, Roli?
2: Ja, also ich glaube, dass die verkürzte Version oft in der Kommunikation verwendet wird aber natürlich nicht die volle Aussagekraft beinhaltet. Damit ist gemeint, also eine Luftwärmepumpe, wenn jemand das als Begriff benutzt, dann habe ich erlebt, dass er damit sagen will, dass er eigentlich eine luft wasser meint. Er kann aber genauso eine luft luft meinen, das gibt es auch. Also es gibt äh, vor allen Dingen im Bereich äh, Niedrigstenergie-Wohnhäuser oder Passivhäuser, gibt es die Möglichkeit, ein paar kw über Luft-Luft-Wärmepumpen einzubringen im, im Rahmen der kontrollierten Wohnraumlüftung beispielsweise. Oder was man natürlich auch als Luft-Luft-Wärmepumpe betreiben kann, ähm, also ich mache das Ganze privat so, ist, dass man ein reversibles Kälteaggregat hat, dass man im äh, Winterbetrieb einfach als Wärmepumpe einsetzt. Ich setze es parallel einer Wärmepumpe und ähm, auch monovalent in den äh, Jahresphasen, wo einfach äh, die Arbeitszahl und die Leistung ausreichend ist, dass ich den Kessel nicht in Betrieb setzen muss. Und bei der Wasserwärmepumpe ist es glaube ich ähnlich, also die Leute meinen dann vermutlich eine Wasser-Wasserwärmepumpe, wir müssen uns im Klaren sein, das Übertragungsmedium ist im Regelfall außer bei der Luft-Luftwärmepumpe immer Wasser. Also ich habe Luft-Wasserwärmepumpe, Wasser-Wasserwärmepumpe, sohle wasserwärmepumpe weil einfach das Medium in der Fußbodenheizung oder in den Heizkörpern ist einfach Wasser. Heizungswasser natürlich, nach Ölnorm, aber immer noch eine, eine, eine ja, Art Wassermischung. Das heißt ja, im Regelfall verkürzt auf jeden Fall. Und die Unterschiede sind, wie vorher angesprochen wurde, einfach bei der Wärmequelle vor allen Dingen. Also habe ich als Wärmequelle Außenluft, habe ich als Wärmequelle Wasser, das vielleicht Grundwasser ist, kann aber auch ein Fließwasser sein, also kann gegebenenfalls auch äh, ja, im, im städtischen Bereich sein, also es kommt darauf an, ob man es genehmigt kriegt oder nicht, aber wir haben auch schon erlebt, dass direkt aus einem Fluss oder einem anderen äh, Fließwasser entnommen wird und auch wieder abgegeben wird, dann saugt ohne, Und bei der Sohle ist es jetzt die Frage eben, habe ich, ähm, wie man vorher erwähnt hat, Tiefenbohrungen, habe ich vielleicht einen äh, Grabenkollektor oder habe ich irgendwelchen Flachkollektor, andere Möglichkeiten, Energiepfähle irgendwo aus dem Erdreich die Wärme zu entziehen. Also es geht immer um die Wärmequelle. Was mir jetzt noch ganz kurz einfällt, was wir fast nicht mehr erleben in der Praxis, aber trotzdem interessant ist, es gibt auch sogenannte Direktverdampfer. Äh, da ist dann keine Sohle zwar, die zirkuliert, sondern eben äh, ein Gas, das aufgrund der Wärme, die dann im Erdreich vorhanden ist, eben äh, von selber verdampft. Das gibt's auch. Hat die höchste Effizienz, ist halt dann mit der Passivkühlung eingeschränkt. Ja, unserer
0: Erfahrung nach. Hm. Das heißt zusammenfassend gesagt für unsere Hörerinnen und Hörer, das wird immer, also es werden immer bei der Bezeichnung zwei Medien angegeben. Das eine ist das Quellmedium, das andere ist das Abgabemedium. Das heißt eben bei einer luft wasser ist diese Luft, die Außenluft, das Quellmedium gemeint und das Wasser ist eben das Heizungswasser vom ganz normalen Heizkreis und so weiter. Edith, du hast vorher schon einmal darüber gesprochen und zwar über die Wärmerückeinbringung, nämlich da ist die Frage, macht die immer Sinn? Steigt zum Beispiel jetzt die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe, wenn ich den Boden im Sommer ganz aktiv jetzt mit Solarwärme auflade?
1: Ja, also du hast auch schon vorher ausgeführt, dass die Jahresarbeitszahl auch immer von der Vorlauftemperatur abhängt. Also natürlich, also wenn, wenn der Boden dann wärmer ist, steigt auch, also das heißt die, die die Wärmepumpe muss dann auch weniger Temperaturhub machen. Das heißt, es wird der ganze Prozess insgesamt effizienter. Also je höher und also vor allem bei größeren Feldern macht das sehr viel Sinn also wir haben einmal eine erdsondenfeldsimulation gemacht wo wir auch dann die Auswirkungen auf den COP also coefficient of performance errechnet haben und da war bei der Einbringung das war in dem Fall eine solare Überschusswärme von den Flächen also von urbanen Flächen und da ist der COP, der Wärmepumpe, gleich um 30 Prozent gestiegen. Und das, das ist viel. Ist, ja, das ist viel. Und das macht natürlich Effizienz, aber das macht natürlich auch Kostenersparnis. Natürlich, wenn die Pumpe, also je geringer der notwendige Temperaturhub ist, desto besser und auch kostengünstig und effizienter ist das. Und für die Regeneration, ja, es macht Sinn, also von der Effizienz her. Und also wenn man sozusagen Erdsonden auch im Kleinen als Speicher sozusagen, wenn man, wenn, man, wenn man kühlt und heizt oder heizt und kühlt, äh, betreibt man Erdwärmesonden eigentlich sowas wie als Speicher. Also man verschiebt immer dann äh, die, die Anforderungen, die man hat, äh, hat man dann immer zur Verfügung.
0: Und das Erdreich ist auch so speicherfähig. Das heißt, das kann ich auch wirklich, wie man sich das so wie eine Art Batterie vorstellen kann, mit Wärme aufladen.
1: Genau, also das kann man sich genauso vorstellen, wobei da also da es ist natürlich kein kein schneller Speicher, also sondern es ist ein ein Trägerspeicher. Mhm. Also man, man erwärmt ja sozusagen recht viel Masse. Also es ist eigentlich, wenn man also wenn man das Erdreich als Speicher nimmt, ist das einiges an Volumen, also in, in, in Kubikmeter. Also da nutzt man halt wirklich das gesamte Erdreich, den gesamten Untergrund rund um die Erdwärme, sonden als Massenspeicher. Dementsprechend träge ist sozusagen die Beladung und, und Entladung. Aber darum sagt man eigentlich so ein Untergrundspeicher, das sind die, so die saisonalen Speicher, das heißt, da geht's wirklich. Also man, man hat äh, die Beladung des, des Speichers im, im Sommer. Also wenn man Abwärme äh, Regeneration äh, reinbringt und im Winter entlädt man dann den Speicher. Mhm. Also das geht halt wirklich so in, in halbjahreszyklen. Also mit den Übergangszeiten natürlich. Äh, aber darum ist der Untergrund ein sogenannter saisonaler Speicher.
0: Okay, sehr gut wenn wir jetzt oft eben nochmal vom COP und von der Jahresarbeitszahl was gehört haben. Oli, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einmal einen, so einen kurzen Überblick geben von jetzt den verschiedenen Wärmepumpensystemen, das heißt äh, von den Quelltemperaturen, von den Quellmedien, also Außenluft, Boden und Wasser, Grundwasser. Was sind so typische Jahresarbeitszahlen, mit denen die Leute rechnen können, so ganz grob?
2: Ja, die, die größte Abhängigkeit entsteht, wie du selber vorgebracht hast, ähm, hinsichtlich Warmwasser-Wärmebedarf und daraus in Relation natürlich im Vorfeld gesagt auch Gebäudequalität, also neue Gebäude, die einen hohen Warmwasseranteil haben und einen geringen Heizwärmebedarf, haben tendenziell niedrigere Jahresarbeitszahlen, von dem am ähm, ja, aber es heißt nichts Schlechtes. Ne? Also das Gebäude ist trotzdem tip Top. deshalb und es ist trotzdem die richtige Anlage, vielleicht das noch kurz erwähnt. Ja. Ähm, aber prinzipiell ich würde ich sagen, wir erleben bei den Luftwasserwärmepumpen, je nachdem, dann eben Fußbodenheizung, Heizkörper. Im Regelfall so, so um die drei, vielleicht bei neueren Anlagen, vielleicht schon 3,2, 3,3 in diese Richtung äh, kann sich ausgehen bei den Erdreichwärmepumpen. Zwischen 4 und 4,5 keine Seltenheit, hocheffiziente Anlagen mit niedrigen Verlegerabständen vom Wärmeabgabesystem, hab auch schon welche gesehen, die kratzen irgendwo ganz am, am Rande der 5, ja, wenn der Brauchwasseranteil extrem niedrig ist. Angeblich gibt es auch welche, die schaffen bis zu 6 schon, aber das was ich jetzt einmal dahingestellt, aber so viereinhalb, so glaube ich, kann man schon, geht sich schon aus. Im Regelfall. Und bei den Wasser-Wasser-Wärmepumpen haben wir sehr wenig Erfahrung, muss ich ehrlich sagen, weil äh, es auch so ist, dass ich da schon sehr kritisch bin hinsichtlich der Empfehlung, weil wir im Weinviertel zum Beispiel das öfter erlebt haben, dass die Grundwasserspiegel sehr stark abgesunken sind. Man müsste dann nachbohren. Das ist ein hohes Risiko, wo ganz einfach auch dann, ja, weil wir vorher über die Haftungen gesprochen haben, kurz außer untereinander, ist halt dann schwierig. Ja. Also ich bin da sehr vorsichtig. Ein, ein, ein Gewässer, das unter Klimawandeleinfluss nicht zwingend standhält, was in der Umgebung den Grundwasserspiel und den Volumenstrom entsprechend ähm, hoch erwarten lässt, würde das Risiko nicht eingehen. Aber grundsätzlich wäre es etwas höher, die Jahresarbeitszahl anzusetzen, vielleicht mit 0,5 bis 1,0, weil einfach natürlich das Wasser gewisse Konstanz hat in der Temperatur. Und ich habe einen Saug- und und führe nicht die, die Sohle wie in der Sonde oder wie, in, wie im Erdreich wieder zu, die dann abgekühlt wurde, die sich erst wieder erwärmen muss, sondern ich habe konstant halt höhere Entnahmetemperaturen.
0: Mhm. dazu passt auch äh, die Frage, die wir jetzt noch haben die gebe ich gleich an die Edith und zwar wir haben jetzt gerade von Sonden auch gehört und von Grundwasserbrunnen und dass man eventuell nachbohren muss und auch wenn wir äh, vorher gesagt haben, wenn man das zu einseitig belastet, dann verringert das auch die Sondenlebenszeit wie lang lebt jetzt eigentlich so eine Sonde durchschnittlich weil es gibt ja Gebäude die haben Sondenfelder unter ihrem Fundament, fragt der Fragesteller.
1: Hm. Also, Erdwärmesonden sind in der Regel sehr langlebige Systeme, vor allem wenn sie vernünftig und gut, also erstens errichtet und aber auch betrieben sind. Die ersten Erdwärmesonden in Österreich datieren so auf die 1970er Jahre zurück und wir kennen einige, die tatsächlich schon seitdem, also schon fast 50 Jahre oder über 50 Jahre funktionieren. Das heißt, Erd Erdwärmesonden, die sind ja auch jetzt einmal technisch einfache Systeme. Man hat also Kunststoffabsorber, Rohre, also Schläuche drin und eine Zementsuspension als Verpressmittel und drin ist ein Wasser-Frostschutzmittel gemischt. Also es ist ja an sich jetzt nichts, was, was sehr instabil ist, sondern sehr langlebig, ganz im Gegenteil. Also, wie gesagt, also von 40 Jahren plus kann man eigentlich bei einer Erdwärmesonde, die gut betrieben ist und gut errichtet ist, ausgehen, wenn man Erdwärmesonden unter Gebäuden errichtet, wie es auch vor allem im urbanen Raum aus Platzgründen gemacht wird. Und es ist auch natürlich sinnvoll, wenn man ein neues Gebäude errichtet, dass man dann gleich mal die Erdwärmesonden baut und dann das Fundament, also durchs Fundament auch gleich die Verteilerschläuche sozusagen, äh, durch, äh, bringt und mit rein betoniert, vielleicht auch mit einer Betonkernaktivierung, dann muss man äh, besonders auf, auf, äh, auf einen guten Betrieb achten, dass zum Beispiel die Sohletemperaturturen nicht in den äh, weiten Minusbereich gehen, dass man halt irgendwas einfriert. Das wird aber in der Regel durch die Simulation des Betriebs äh, sowieso sichergestellt, den man für die Genehmigung braucht. Also da gibt es äh, Temperaturgrenzen, die einzuhalten sind, das heißt da kann es nicht zu so sollte es nicht zu Einfrierungen am Sondenkopf zum Beispiel kommen, damit es auch keine irgendwelche statischen Probleme gibt. Aber wie gesagt, das ist bei einer guten Planung und guten Ausführung eigentlich, kann man, kann man davon ausgehen, dass Erdwärmesonden ja 40, 50 oder mehr Jahre ähm, halten.
0: Super, eine Frage, die mir da jetzt gleich dazu noch eingefallen ist, die ist zwar nicht klassisch auf der Liste, aber die ist auch die letzten Tage an mich herangetragen worden. Ich werfe das jetzt einfach einmal in die Runde an einen von euch beiden zur Auswahl sich bitte zu nehmen und zwar du hast die Betonkernaktivierung gerade angesprochen. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer Betonkernaktivierung und einer klassischen Fußbodenheizung?
1: Also, die Betonkernaktivierung, äh, von der spricht man eigentlich wirklich nur im, im großvolumigen Wohn- oder Bürobau, wo wirklich äh, große, ähm, wo große, äh, also massive Fundamente errichtet werden. Äh, da wird wirklich in den, also Betonkern äh, werden gleich Absorber eingegossen, die thermisch aktiviert sind, äh, und die halt eben als, als äh, Wärme, äh, also, das sind wird auch, unter, wird auch unter erdberührte Bauteile äh, subsumiert und eben die werden dann thermisch aktiviert, indem da Absorber gleich mit rein gegossen werden. Also in die Bewährung werden so äh, die, die Absorberschläuche gleich in, den, in, die, in die, äh, zu den Bewährungsgittern, dann wird das drauf ge, 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 ja, ge, befestigt. Äh, oder das kam auch in Energiepfähle, also das ist auch ein erdberührter Bauteil, da werden diese Absorberschläuche gleich in die, in die Bewährungsgitter mit, mit reingegeben und gleich mit äh, betoniert sozusagen. Ähm, also die Fußbodenheizung ist dann das, äh, wo eben die Wärme im, im Heizungsmedium ähm, äh, zirkuliert und das ist halt im, ich sage mal, im Wohnbereich äh, die, die, die übliche äh, Verteilung also für die Wärme. Aber es ist beides halt eine, eine Flächen-, eine thermische Aktivierung für die Fläche.
0: Mhm so wie ich das meinem Kunden erklärt habe, eh nicht viel anders als du. Was ich dazu gesagt habe, bei der Betonkernaktivierung ist das Bauteil selbst die Heizfläche an sich. Das heißt, wie du richtig gesagt hast, da wird das in dem Beton zum Beispiel direkt schon eingegossen. Bei der Fußbodenheizung oder auch Wandheizung oder Deckenheizung wird zuerst der Fußboden, also mal das Bauteil selber gebaut und dann kommt zwar auch die Fußbodenheizung zum Beispiel in den Estrich hinein und wird dort eingegossen, aber halt erst in den Estrich. Das heißt, im Endeffekt ist es auch ein bisschen die Lage, das heißt, bei der Betonkernaktivierung sitzt das wirklich der Heizschlauch mittendrin im Bauteil und bei einer klassischen Flächenheizung, die nachträglich errichtet wird, äh, sagen wir mal, im Drittel des Bauteils, das dann nachträglich aufgebracht wird. Das in den Wohnraum zum Beispiel hineinschaut. Okay, jetzt haben wir mal eine ganze Liste an Fragen abgearbeitet. Jetzt werfe ich euch noch einmal eine Frage hin. Und zwar, was viele, viele Leute interessiert, wenn ich jetzt den Wunsch habe, auf Geothermie umzusteigen von meinem alten fossilen System, wie ist jetzt da grundsätzlich der beste Ablauf? Das heißt, wie gehe ich es an? Wo gehe ich hin? Warum gehe ich dorthin? Wer macht was und in welcher Reihenfolge? Wer möchte? Also
1: meine Antwort wäre sofort gehen Sie zu Ihrem Energieberater, Ihrer, äh, Ihrer Energieberaterin des Vertrauens, wie zum Beispiel euch beiden. Dankeschön. Und ihr kümmert euch Dankeschön. um alles, oder?
2: Was sagt ja, der Rolle also eine, dazu? eine ähm Bestandsaufnahme und ein, eine Art äh, Ist-Soll-Zustand ähm, kann je nach Gebäude Sinn machen oder es kann eine Einzelbetrachtung Sinn machen, dass man wirklich nur aufs Wärmesystem fokussiert. Das ist so der erste Schritt eigentlich, ähm, bei dem wir immer differenzieren. Dazu ist eigentlich zumindest eine, eine Begehung notwendig und eine, eine Analyse eben vom Realverbrauch. Und dann kann man in die Richtung gehen, dass man wirklich sagt, Wärmeerzeuger im Detail betrachten.
1: Hm. Vielleicht kann ich dann noch mal ganz kurz die, wenn die Schritte, wenn du nach den Schritten gefragt hast, also wie der Roli gesagt hat, eine Begehung, vielleicht momentan ist auch eine Online-Begehung, also dass man sich wirklich mal anschaut, wo ist das Haus, das, das machen wir sage gerade viel, oder, dass man so, ja, zeigen es mal mehr Haus, also wenn sie wer meldet, ich möchte raus aus Gas und Öl. Dann sage ich, na, setzen wir uns mal online zusammen, schauen wir mal auf Google Maps, wo ist Ihr Haus, wie schaut es dort aus, wie, welche, welche Grundstücksfläche haben Sie, was ist grundsätzlich von der Technologie, also der Erdwärmetechnologie möglich, sinnvoll, bei manchen Standorten weiß ich es, bei manchen sage ich, muss man schauen, ob man zum Beispiel Grundwasser hat oder nicht, oder ist Platz für einen, einen, einen Flächenkollektor oder ist es eher Erdwärmesonden und dann gibt es halt ganz grundsätzliche Daten, so die Energiedaten des Hauses. Was braucht das Haus momentan? Äh, hat man eine Sanierung vor oder nicht? Äh, dann, also, welche Wohnnutzflächen hat man? Also, diese ganz grundsätzlichen Daten, die man braucht zur Berechnung. Das ist einmal ganz wichtig. Das macht man entweder selber oder eben Energieberatung. Auch manche Installateure machen das. Also, eine, eine grundsätzliche Datenzusammentragung und Begehung und Zusammensetzen ist einmal ganz wesentlich. Und dann ist auch natürlich die Frage, was hat man für ein Budget. Das schränkt auch manchmal die Wahl dann ein, was man für Möglichkeiten hat und dann geht es dann los mit Einreichung bei den zuständigen Behörden, also Wasserrechts, die lokale Wasserrechtsbehörde ist ja in der Regel zuständig und darum kümmern sie halt entweder Bohrunternehmen, manche Installateure, die Energieberater, genau, also da ist also es ist viel im, im, im ersten Dialog mit den Hausbesitzer, Hausbesitzerinnen schon sehr viel abzuklären und dann braucht man da mal einfach ein paar grundlegende Energiedaten.
0: Du hast jetzt gerade den Flachkollektor noch einmal eingebracht, denn da möchte ich gleich noch eine Frage dazu stellen, die ich jetzt vorher nicht gestellt habe, die aber da auch in diesen Bereich dazugehört. Nämlich die Frage ist oft, ich habe jetzt... Zwar ein Grundstück, aber ich weiß nicht, ob ich genug Platz habe für einen Flachkollektor. Das sind ja so, wie wir schon beim, in der letzten Folge gesagt haben, eine Art Fußbodenheizschlangen im Garten verlegt. Wie viel Gartenfläche muss ich denn dafür ungefähr opfern? Kann man da einen Richtwert Sagen.
1: Du hast mal eingangs schon ein ganzer, eine tolle Faustformel genannt. Also, ich glaube, das kannst du am besten, am besten selber gleich beantworten. Also, ich bin immer die, die die notwendigen Bohrlängen ausrechnen. <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du diese Faustformel den Hörer, Hörerinnen mitgeben.
0: Ja, also, ganz falsch ist es nicht, wenn man so überschlagsmäßig sagt, die Wohnfläche mal 1,5, das heißt, die eineinhalbfache Wohnfläche sollte man. Äh, als Gartenfläche zur Verfügung haben, damit man auch wirklich sinnvoll mit Flachkollektoren arbeiten kann. Äh, was hast du da vielleicht für erfahrungswerte Rolle? Andere oder die gleichen?
2: Ähm, wir versuchen eigentlich im Regelfall, muss ich ganz offen sagen, den Flachkollektor zu vermeiden. Das hat äh, den Hintergrund, weil er einfach eben spezifisch, also wie viel Entzugsleistung kriege ich pro, ähm, zu verbauen der Fläche oder zum zu nutzen der Fläche nicht sonderlich effizient ist, wenn man eben beispielsweise vergleicht mit dem Ringrabenkollektor. Also wir erleben schon in der Realität, der Ringrabenkollektor wird äh, bevorzugt. Ein typischer Wert dafür wäre vielleicht interessant zu nennen, ähm, und zwar so ganz grob ja, pro äh, 10 Meter zwischen 700 Watt und 1 KW kann man da rauskriegen. Äh, damit ist jetzt äh, gemeint Laufmeter, also das Ganze ist dann irgendwo halt natürlich in einer Tiefe von eineinhalb zwei Metern und hat dann auch auf, auf einer Breite ungefähr von von demselben Maß Ausmaß circa. Also da könnte man dann auf die auf die Quadratmeter hochrechnen, je nachdem wie hoch die Heizlast von dem Haus ist. Ja. Also ich ich bleibe da, ähm, ich wage mich da ein bisschen weniger, sage ich ganz offen, ich bleibe da bei dem comprafan äh, Wert, warum weil einfach wirklich die die Heizlasten sind ja sind einfach spezifisch um, um, um Faktor bis zu drei oder teilweise vier von den Gebäuden unterschiedlich und äh, kommt da auf die auf die ursprüngliche den Stufenplan wieder zurück in erster Linie schauen was habe ich für ein, für einen Bestand ist das überhaupt sinnvoll jetzt äh, in der Größenordnung schon die, den Wärmeversorger zu dimensionieren oder sollte ich vielleicht doch nochmal in die Richtung gehen äh, das Gebäude zu verbessern weil es kann auch der umgekehrte äh, Prozess manchmal dann äh, zu tragen kommen, dass man nämlich sieht, mit der äh, Gebäudeeffizienz, die ich gerade habe, reicht meine Fläche im Garten nicht aus. Und das heißt aber dann nicht, dass ich verzichten muss drauf, sondern es das heißt, es kann sich ausgehen, wenn ich die Gebäudequalität verbessere.
1: Mhm. Vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Also diese, es gibt neben dem Flachkollektor und der Erdwärmesonde und Grundwasser ja auch äh, noch andere Systeme wie Spiralkollektoren, also auch der Ringgrabenkollektor ist so eine Art Spiralkollektoren. Viele Begriffe. Ja, <lacht> genau. Äh, aber also alles, was eben so spiralig verlegt wird, ähm, kann man unterschiedlich einbringen. Da kann man sie auch nach den lokalen Gegebenheiten dann ein bisschen äh, richten. Äh, hat man zum Beispiel wenig Platz und kann oder will nicht bohren, dann kann man auch äh, Spiralkollektoren vertikal einbringen. Das heißt, das sind, da hat man mehrere, die sind äh, mit einem gewissen Durchmesser wie 30, 40 cm gewickelt und die bringt man dann bis 5 Meter Tiefe mit einer in einer, so einer Schachtbohrung unter. Äh, und es gibt auch äh, Ringgrabenkollektoren, die sozusagen senkrecht stehen. Die kann man dann in so Schlitzkünetten äh, verlegen. Also man hat da ziemlich viele Möglichkeiten, mittlerweile schon Erdwärme zu gewinnen, abseits der klassischen Erdwärmesonde oder der Grundwassernutzung. Und das kann man sich auch optimieren und dadurch hat man auch Möglichkeiten, also auch finanzielle Möglichkeiten ein bisschen einzusparen.
0: Gut, das Optimieren und gut Planen ist, glaube ich, gleich schon das richtige Stichwort für Schlusswort. Das heißt zusammenfassend, wie kann man am besten das anlegen, wenn man eine Geothermieanlage errichten will, am besten, wie gesagt, einmal einen Energieberater kontaktieren. Und das sage ich nicht deswegen, weil ich selber Energieberater bin, sondern ich deswegen, weil ich davon überzeugt bin, dass das auch wirklich Sinn macht. Nämlich aus dem Grund, dass einmal die Planung und die Konzeptionierung von so einer Anlage wirklich das Wichtigste ist. Und was man nicht vergessen darf, ist auch, dass die Energieberater meistens sehr gute Netzwerke haben. Das heißt, bevor man sich da selber auf die Suche begibt und möglicherweise an den falschen, zum Beispiel Installateur kommt, ist es gut, wenn man den Energieberater fragt und auch seine Connections anzapft, weil der kennt meistens für die entsprechenden Rahmenbedingungen, die er dann dort am Objekt findet, auch die entsprechenden Fachkräfte, die dann am besten dort auch die Arbeit machen. Okay, dann möchte ich mich bei euch beiden, liebe Edith, lieber Roli, vielmals bedanken. Ich glaube, wir haben uns gerade zu diesem Thema auch in diesem Setting jetzt nicht das letzte Mal gesehen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir nach den beiden Herbstrunden vielleicht noch einmal eine so eine FAQ-Folge machen oder dass vielleicht gerade in diesem großvolumigen Wohnbaugeschichtel dann der Roli auch zu uns noch einmal stoßen wird. Wie geht es jetzt weiter? Die Geothermie pausiert jetzt einmal zumindest über den Sommer und im Herbst sind wir dann, wie gesagt, wieder zurück und holen die Energienetzfolge nach und werden, wie gesagt, noch eine Folge für den großvolumigen Wohnbau, das heißt Gründerzeithäuser, urbaner Raum nachschießen und werden uns dann noch einmal zu einem weiteren FAQ wahrscheinlich treffen. Lieber Edith, vielen Dank. Lieber Holly, vielen Dank. Und
1: liebe Andi, vielen Dank für die Einladung.
0: Gern, bis zum nächsten Mal. Danke
2: auch. Ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, dass man wirklich viele, viele Leute in, in kurzer Zeit erreicht und diese jetzt Beschleunigung nutzt, damit wir wirklich rasch zu effizienten Lösungen kommen, zu nachhaltigen und unseren Klimawandel einbringen. Ne?
0: Absolut. Liebe Leute, vielen Dank.